0: Bonjour, nous sommes le podcast qui lève le... <rire> euh... Non, ok, c'est parce que c'était pas le bon... Le ton de non, bonjour non, like, était pas non, like, bon. vas-y, vas-y, continue, okay. continue. Non, 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 non tu... vas-y,
1: les gens écoutent, là. Euh,
0: ah oui! Nous, nous sommes le podcast qui lève le voir sur la médecine du temps et tout ce qui l'entoure,
1: présenté par... Louis-Philippe Delorimier, que je suis, et Éric Normand-Carmel, que, que je suis.
0: <rire> et nous, nous sommes...
1: sommes tous deux médecins vétérinaires un peu caves sur les bords, <rire> et euh, vous écoutez donc ce podcast... Du et... coq. Alan! Hey, oh, parce tellement... que toi, tu ne fais
0: pas hey. monter les VU, j'imagine, quand tu dis l'âne non, 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 parce que j'ai une voix beaucoup plus agréable. Il y a un circonflexe, ça fait toujours monter les VU. Okay. Aujourd'hui, euh, dans ce, cet épisode, <rire> <Oui>. <rire> nous recevons une euh, invitée. Non, attends, attends. Une invitée qui sort un peu de notre. Euh...
1: Euh, liste habituelle. J Justement, Justement. c'est de ça que je voulais parler et nous, je la prénomme, mais en fait ses parents l'ont prénommée, Julie et, euh, et le destin l'a nommée Tremblay. Tremblay, donc une, donc tu as mentionné déjà sa profession? Non. Ok, parce que, <rire> on dirait que je ne t'écoute pas là, mais en fait c'est ce qui est arrivé parce que j'essayais de voir comment je pouvais. J'ai peur hâte de voir qu ce que tu vas dire comme profession. Alors, ce que je vais dire, c'est que nous recevons pour la première fois sur ce podcast. Une personne qui est à l'avant-plan quand euh, vous entrez, par exemple, dans un établissement vétérinaire, c'est-à-dire la réceptionniste, la personne qui est à la réception. Et c'est un poste extrêmement important qu'on oublie des fois de, de, de mentionner comme faisant partie de l'équipe interprofessionnelle euh, qui soigne vos oh, animaux. Tu l'as bien placé. Mais non, là. mais je veux dire, c'est ça. Puis en fait, mais au-delà au de ça, en plus d'avoir été un peu par la force des choses ou en tout cas par le destin durant la COVID, elle est agent de bord, donc elle a perdu un peu sa job, en fait, à cause de la COVID quand c'est arrivé. Puis c'est là qu'elle est, elle est devenue... Euh, euh euh, temporairement réceptionniste. Exact. Dans elle s'est trouvée
0: façon... de façon inopinée, réceptionniste ouais. dans un établissement vétérinaire.
1: Exactement. Puis au départ, elle avait une formation d'infirmière. Qui aussi, lui a beaucoup a... servi, ouais. en fait, euh, dans son nouveau rôle. Ouais. Trois travails très différents, mais en même temps avec des similitudes. Puis une personne qu'on voit qui est à l'aise, puis qu'elle aime bien parler. Puis on l'a trouvée d'une façon... Euh, tu sais, on est allé à la chasse. On est allé à la chasse à la réceptionniste, mais on en a trouvé une. Puis c'était très intéressant comme conversation, vous allez voir.
0: Oui, puis ça fait du bien de penser à, à des personnes différentes de l'équipe euh, de, de soins qui
1: joue un rôle crucial. Oui. Là, puis qu'on a tendance à des fois à prendre pour acquis. Mm. 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 <rire> non, mais pour vrai, là, je veux dire, non, puis euh, je, euh, on a eu... On, oh, puis hors d'onde, il s'est dit tellement de choses que vous allez... Vous n'entendrez pas ça. Non, on a gardé... <rire> vais,
0: on a gardé quelques anecdotes quand même.
1: <rire> Alors, restez à l'écoute. Évidemment, ça commence là. Oui, oh, écoutez, écoutez, ça, le début j'en viens. après non. notre intro. Non, non, restez là, écoutez. Faut là. Il faut qu'il reste. Non, OK. Ah il prend la musique là, prend la musique là, là, tout de suite. Hé hey, là, 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 c'était tellement cacophonique que ça a pas ah!
0: Et, et voilà, 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 voilà! Ah, revoici!
1: Revoici euh, ah, un autre épisode de votre <rire> podcast préféré!
0: Wow! T'as vraiment changé ouais. l'intro? Ben, à un moment il faut faire différent, Eric. Comment vas-tu,
1: mon hallucinant, <rire> <rire> Lou Philippe? Eh bien, cela va quand même, je te dirais. Là, j'ai, je viens juste de prendre un café. Ouais. Toi, tu viens de m'apprendre que si tu buvais trop vite, tu, tu palpitais. Ouais. Je suis mort, là.
0: Mais, mais, mais toi, je te trouve. Ça fait un petit bout qu'on s'est vus, oui, oui, quelques quand secondes, même, quand même. je le trouve plus resplendissant.
1: Je trouve que tu as comme pris... Que, tu euh... trouves que là, ouais. je suis comme une flamme qui est en train de prendre ouais, son... Oui, oui, ouais, Comme ça a été ouais, activé. Je te C'est euh... peut-être, je ne sais pas, je pourrais sortir plein de raisons, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont logiques ou qui se disent <rire> dans un microphone. Eric, moi, euh, je suis encore une fois, à chaque fois qu'on débute un nouvel épisode, je suis comme... J'ai une fibrillité intérieure, puis j'ai un genre de, de sentiment de ben, « je peux pas croire qu'on en fait un autre ». Oui, je, veux dire fait, sait pas je encore comprends le sentiment, le, je le partage. Le CRTC est pas encore après nous autres, <rire> l'OMVQ <rire> non <rire> plus. <rire> puis euh, comme d'habitude, je suis content de te voir, puis je sais que tu me prépares des surprises. Puis on en a une devant nous, une surprise. Puis, puis, euh, juste avant que tu l'introduises, je, je,
0: je quand on a commencé ce projet-là, toi et ouais. moi, on, on, on avait en tête des vétérinaires qu'on voulait invité, mais on voulait faire une place à toute l'équipe ouais. de santé animale. Oui. Je suis particulièrement content qu'on qu ben,
1: ait trouvé, ah, je pense, la personne ben, écoute, parfaite. Là, on a parlé, puis tu sais, à chaque fois qu'on prépare nos séries d'entrevues, on se dit bon ben là, on va avoir telle personne, telle personne, on veut représenter la globalité de c'est quoi ben, euh, le monde vétérinaire donc ça veut dire à la fois oui, bon, oui il y a le côté santé tout ça une seule santé je pense qu'il y a d'autres épisodes où on parle beaucoup d'une seule santé de, de l'environnement aussi tout ça puis du lien humain-animal mais en quelque part ça prend des gens puis il y a des gens qui, sont, qui jouent des rôles des fois cruciaux dont on parle pas souvent puis dans ce dans ce, que où tu une en allais. pléthore de euh, rôles. Euh, <rire> <rire> il voulait juste pluger <rire> le mot pléthore. Là. Euh, <rire> mais da, parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont euh, qui, qui ont euh, qui, qui sont le, le, la face directe, la, la première personne qu'une personne voit quand elle arrive dans un établissement La vitrine. par exemple. C'est pas le vétérinaire qui est dehors, qui sont sur le dans le coin en train de dire « Bonjour, stationnez votre voiture. » C'est les réceptionnistes. Puis on a décidé de, de faire un petit appel à tous récent, puis euh, sur un, la page eu que Facebook. Quelques on a suggestions. Eu quelques suggestions. Puis je pense que les gens étaient timides, mais il y en a une qui a été suggérée par deux personnes. Et oui. je remercie tout de suite, même avant de nommer notre, emploi, notre employé, notre employé <rire> du mois, avant de, notre invité, je remercie Anne-Marie Chartier et euh, Raphaël Raphaël Cadrin. Cadrin, deux médecins vétérinaires, euh, qui nous ont proposé les deux. La personne qui est devant nous, et j'ai nommé, quand je dis « j'ai nommé », puis je te laisse parler, <rire> ça fait « weird », mais « j'ai nommé ». Puis là, c'est toi qui parles, c'est comme si je vendrais le triloguer à travers toi. Alors, j'ai nommé Julie Tremblay. Bonjour, Bonjour, Julie.
2: Bonjour. Merci de m'avoir invité. Ben, ben, on
1: est vraiment content que tu
0: aies accepté notre, notre invitation de venir passer une petite heure avec nous euh, dans les merveilleux studios de Machine 4771, en, 47 direct, 71. en direct de Sainte-Thérèse.
2: <rire>
1: on, on aurait dû une annonce
0: de... du Foisy. Oui. <rire> Ay, le Fosy à l'aval. Mais... <rire> Incroyable. Et puis, mais... euh, et puis on va on va revenir à ça, mais de façon un peu, euh, on va le dire tout de suite, là, briser le tabou. On a travaillé ensemble, sans travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on a été physiquement dans le même lieu pendant un an, puis tu me faisais remarquer qu'on n'avait pas eu beaucoup de contact. Bon, il y, y a deux peut...
1: aspects à ça. T'es radiologiste. Oui. Puis deux, c'était la COVID. Fait que, oui, t'as euh,
0: on... oui, raison, mais c'est si un élément
1: important. On va discuter oui. spécifiquement okay. de ce ben point-là. c'est triste, en fait. Oui. Euh, ah, c'est plus. Pis, oui. Parce que, bon, je l'ai dit, on l'a dit, t'as travaillé comme réceptionniste dans un établissement vétérinaire. Puis en ce moment, c'est pas ça que tu fais comme job principal. Euh, donc, euh, on, va, on va. Mais va... son parcours, on va parler de son parcours, son bah, parcours très On ouais. va revenir à ça, mais l'idée principale au départ, c'était on va essayer de voir s'il n'y a pas. Tu sais, parce que moi, je je, je travaille avec des réceptionnistes, puis je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas une qui fitait le modèle, mais à un moment donné, je me dis, bien, on va lancer un appel à tous à la place, puis comme ça, ça peut ouvrir la porte à quelqu'un que moi, je ne connais pas, tu sais, puis, puis on ne te connaît pas, puis là, ça va sonner comme si on te connaissait depuis toujours, là, je le sais, parce que je dis, on s'est parlé avant, <rire> avant que les micros… – Pardon. <rire> mais, euh, donc, euh, bienvenue euh, à du coq à euh, Merci. Euh, Julie. Je suis content,
2: contente d'être là.
1: T'es une, une Tremblée <rire> du lac ou... Euh...
2: Bien, sûrement, parce que euh, je pense qu'on descend tous du même. Là, mais du
1: puis, euh, mais mes parents
2: sont de la Turque là. Donc, euh, okay. Mais moi, je suis née à Montréal.
1: OK. Excellent. Euh, puis euh, bienvenue encore une fois puis là souvent en début d'épisode ben on, on va parler des fois de différentes petites affaires mais je sais pas si Eric, toi t'avais des sujets dont tu voulais parler euh...
0: ben en fait moi
1: j'aurais je, je, commencé par une petite biographie mais là je te okay. vois sortir ça non parce Donc, que c'est comme... parce que des fois on commence direct en parlant de avec l'invité ou des fois on parle d'autres affaires puis regarde moi je suis tout à fait pour mêler les cartes des fois tu sais parce que j'ai mon petit puis là c'est un épisode audio <rire> fait que euh, genre vois, on fait jamais ça oh, t es, t es... non mais on le fait <rire> tout le temps okay. mais euh, mais non parce que je me suis dit pourquoi pas Gat, okay. on va que ça on va virer ça parce que j'ai le dictionnaire des expressions québécoises que tu m'avais donné, puis dans un épisode précédent, je me suis juré que je, je lirais une description d'expression québécoise qui a un nom d'animal, qui a un animal dedans. Puis je vais donc, essayer de ne euh, pas euh, commettre le même impair qu'au <rire> dernier épisode. <rire> non, mais les, les gens ne sont pas supposés connaître l'impair. Parce que je on l'a coupé. <rire> on est supposé avoir coupé ça au montage. Mais euh, donc, euh, Puis là, je suis en page 19 donc, de ces livres-là, puis c'est très court, vous allez voir.
0: Alors, c'est bien beau tout ça, mon beau petit Louis-Philippe d'Amour, mais il euh, faut aussi prendre le temps de souligner notre commanditaire qui rend possible la, la diffusion de cet épisode du podcast. Euh, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Machine 4771. Machine 4771, une agence de production de contenu numérique spécialisée dans la conception, la production et la diffusion de web séries Et on en sait quelque chose
1: parce que l'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce à... <rire> <rire> C'est la boucle qui ne file plus. Non, pour vrai, les studios de machine 4771 sont l'endroit à aller si vous, vous avez des idées d'éventuellement vous faire un podcast, une web-série. Eric, pourquoi? Ben, en fait, ils ont été le phare dans la nuit pour nous,
0: ceux qui ont rendu possible la, la création ou la mise en onde de ce podcast. Donc,
1: euh, avec leur talents et leurs équipements et leurs idées et leurs idées et, et, de, et non pour vrai il y a, il y a des choses parce qu'on nous on avait on arrive avec nos propres idées mais eux ils arrivent avec ils ont l'expérience ils ont fait plusieurs autres podcasts de différents c'est transformer un rêve ouais. en réalité en fait exactement c'est comme des pâtissiers qui partent avec de la farine puis euh, coupe d'autres ingrédients puis qui aille, puis ils font un gâteau ils font un gâteau le gâteau machine 4771. 71 Aouh! All right 47 71. merci beaucoup pour avoir participé à cet épisode alors, c'est « agneau euh, », le mot. Et puis, euh... <rire> je ne sais même pas pourquoi c'est drôle. Il euh, n'y a littéralement rien de drôle quand je dis « agneau ». Oui. À moins que je voulais dire allô », puis que je dis « agneau <rire> ». C'est comme, comme les slow-mo. Quand ils disent « allô », c'est ça. « Agneau, comment il » Bon, c'est « agneau », le mot. Euh, donc, le bébé, euh, évidemment, de, de la brebis. Euh, et euh, du... Euh, mouton Du mouton. Non, non, non. De, du bouc euh, du... Non, le bouc, c'est la chèvre. Euh, du bélier. Voyons, on est deux bravo, hey, bravo. du bélier. Mais attends, de... tantôt, on nous
0: parlait d'une euh, espèce d'oiseau qu'on qu ne sait pas.
1: Non. Non, mais t'as le droit d'interrompre, hein, si tu veux. Qu'est-ce qu'il dit? Yeah, non, non, non. Non, je te
0: rassure, ça, c'est normal.
1: Bon, parce que Julie me connaît pas, puis elle a littéralement demandé si j'étais sous l'influence de certaines substances à Eric et je vous jure que non. Sauf la caféine. J'ai de la caféine dans le corps. Ouais. Ouais. Alors, agneau, non, mais il faut que je me réveille. Puis que... là, je me sens mal, parce que il euh, y a des épisodes des fois où j'ai l'air plus amorphe pis des là c'est la fin de journée en plus parce qu'on en est. des fois on en enregistre plus qu'un dans la même journée juste pour les, les auditeurs en fait pas mal tout le temps puis euh, des pas fois c'est au premier que j'ai plus d'énergie des fois c'est au dernier puis ben gars c'est comme ça puis là agneau agneau comme agneau <rire> <rire> agneau donc le bébé de, de, de la brebis et euh, du euh... voyons je viens <rire> du bélier. Euh, doux, donc, l'expression, c'est « doux comme un agneau ». Donc, elle est facile, tu vois, celle-là. Oui. Je pense pas que tu peux te dériver avec ça. Là. Très « doux », inoffensif. Euh, ouvrez les guillemets, parce qu'il donne toujours un exemple. « Jamais un mot plus haut que l'autre, point virgule. Il est doux comme un agneau, ce garçon. <rire> » Fermez les guillemets. Alors voilà, c'était l'expression du jour du petit dictionnaire. c'est quelle partie de l'agneau qui est douce? Ben, est doux le tempérament comme agneau, ou c'est le, le corps? D'après moi, c'est le tempérament. Okay. Euh, puis euh, merci encore euh, Eric pour ce cadeau d'un épisode précédent qui va durer littéralement j'en regarde l'épaisseur euh, plusieurs saisons du coq à -Lane. donc un euh, grand voilà une petite case à cocher <rire> 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 euh, mais je, je sais pas pourquoi je partais avec ça puis d'ailleurs vu qu'on est sur le on fait ça dès le début de l'épisode on a la tradition, Julie, de durant nos épisodes, d'ouvrir une petite bière de microbrasserie québécoise, puis de la déguster durant, durant tout l'épisode. Puis tu sais, gars, des fois, on l'ouvre, puis on est rendu à 30 minutes, puis il nous reste une demi-heure pour... Si on l'ouvre tôt, peut-être qu'on peut en ouvrir deux pour un non, épisode...
0: Là, de... là, on est vraiment rendu à l'heure du 5 à 7. Fait que là, moi, je là, pense qu'on qu ouvre tout de suite. C'est tout à fait correct.
1: Et j'ai choisi une bière, puis là, les gens qui écoutent ça ne le savent pas encore, à moins qu'ils aient lu le synopsis. Mais ton travail actuel... C'est se situe euh, entre ciel et terre. Tu, tu travailles à 27 000 pieds d'altitude. C'est pas 30 000? Ben, ça dépend. Ça dépend, ça de la... dépend
2: des avions. Ça dépend euh, des lignes oui.
1: aériennes, du modèle de. Exactement. Donc. Mais le. le... J'ai dit 27 parce que je pense que c'est la moyenne officiellement reconnue par J'en euh... donne. De... Non, non, <rire> de... 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 de checker <rire> les chiffres, c'est ça. Donc, la... c'est une brasserie de... Une bière de la. <rire> bon, euh, je... C'est une brasserie de une bière de la brasserie Avant-Garde qui est euh, à Montréal. Sur roche la Gauche, je pense. Et puis elle s'appelle Jet Set. Et oh. euh, donc sur l'étiquette, c'est euh, quoi qui est
0: dessus un... C'est une très
1: jolie étiquette. Oh. Euh, on va prendre des photos là, mais il y a, il y a une dame Ça, et un monsieur une... avec des lunettes de soleil qui, qui une boit blonde. une bière devant un, un avion avec la tour oh, Eiffel wow. ici il est écrit, c'est une Pilsner française et voyager comme la haute avec cette bière je chic. Peux,
2: je peux garder la canette. Oh,
1: tu gardes la canette certainement. Puis donc avec une bière chic qui a un pied à terre dans tous les pays. Premier arrêt, la France et les arômes délicatement épicés des houblons, strisselplalt <rire> et Mistral qui ponctuent l'élégance craquante <rire> du malt Pilsen des malteries franco-belges. Prenez mon jet, vous y trouverez les clés de ma maison de campagne derrière le majordome à côté du bichon maltais. Mais non, je bichon, crois pas. Je pas lu l'étiquette, il y a un bichon <rire> maltais dans la description. Tout est dans tout, je l'ai toujours dit. C'est un
2: avion, c'est parfait. Ben, ouais.
1: ben non, mais c'était tout pensé là. C'était vraiment pensé. Euh, mais alors, santé à Léry, santé, merci. merci pour euh, ouais. santé. avoir accepté, santé. Ben oui. Ça sent rafraîchissant.
2: Mmh, c'est ah bon. là,
1: là, là, là. très bon. C'est léger. Hein? C est, c est on léger, voit que oui. c'est une bière parfaite, une bière de soif. Oui, mais, euh, mais Alors, avec côté, euh, on tue. Mmh. Un côté je on trouve on tue. vraiment que... Ouais, ouais. Mais je pense pas que c'est une milkshake. Il y a Sans pas être crémeux. il n'y a pas de lactose là-dedans, je pense. Mais, euh... Donc, euh, hey, c'est la première fois, je pense qu'on on ouvre une après à peine euh, cinq minutes. Youhou! Parfait.
2: Ça, c'est mon influence. C'est ça, ça. c'est ton influence.
0: que, parcours assez fascinant. En fait, tu t'es retrouvé un peu par erreur dans... Par, ou à cause de, de, de circonstances mmh. particulières dans le, dans le milieu vétérinaire. Mais il y a un lien. Quand, quand on s'est parlé la première fois, j'ai été vraiment surpris d'apprendre que tu avais un background, en fait, d'infirmière.
2: Oui, c'est ça. J'ai travaillé 14 ans comme infirmière, dont 11 ans en urgence.
0: En milieu hospitalier?
2: En milieu hospitalier, okay. oui. Ensuite… Euh,
0: dans que, dans euh, quel établissement, juste pour le…
2: J'ai travaillé à la Cité de la Santé. Ah oui, OK, parfait. Okay. À Laval. Ouais, Laval j'ai hum. fait un petit peu aussi de CLSC à Montréal, puis j'ai fait un petit peu d'urgence aussi euh, à, à l'hôpital Royal Victoria, mais vraiment vraiment peu de temps, là. Okay. mais mon 14 ans, c'est vraiment à la Cité de la Santé.
1: – Avec les patients, là. donc à l'urgence... – Oui, à l'urgence, euh... avec okay. les patients okay. comme
2: infirmière. Okay. Donc, euh, puis après ça... Euh, je suis partie, je suis devenue agent de bord. Donc, ça fait maintenant 11 ans que je suis agent de bord.
1: Puis pourquoi t'es partie? Pourquoi t'as quitté le, le métier de... Moi, je
2: vous dirais en grande partie à cause des conditions de travail là, okay. qui étaient vraiment difficiles. J'ai beaucoup aimé mon travail d'infirmière. Euh, par contre, c'est les conditions vraiment difficiles Mais qui...
0: Mais TSO... Que le était ben es déjà là à ce moment-là? Ah, – oui. Beaucoup, euh, oui,
2: c'est vraiment ça, je pense, qui a fait que je suis partie. C'est euh, le temps supplémentaire. – Obligatoire. – Obligatoire. Oui.
0: Euh... Parce que tu nous parlais que, hors que tu avais trois enfants, j'imagine que la conciliation famille travaille dans ce contexte-là, c'est difficile. C'est difficile.
2: Puis moi, mes enfants aussi, pour être honnête, j'ai trois filles qui avaient des problématiques particulières. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça devenait difficile parce que c'était difficile à la maison à cette époque-là. Mm -hmm. Et en plus, le travail, c'était aussi mm -hmm. difficile. Mm -hmm. euh, beaucoup de temps supplémentaire, mais la tâche aussi est extrêmement exigeante. Mm -hmm. Les infirmières travaillent très ouais, fort. Ouais. et euh, Donc, c'est un peu ça qui m'a amené à me réorienter, réorienter ouais. à me poser des questions, puis à me dire qu'est-ce que je veux vraiment euh, dans ma vie. Mm. Alors, j'ai pris un temps d'arrêt, et là, j'ai décidé après... C'est quelque chose quand même... Travailler dans les avions, c'est quelque chose qui m'a toujours mm. fascinée. Alors, euh, c'était comme naturel pour mm. moi de, de me dire, mm. ben je veux m'en aller dans ce domaine-là.
1: C'est drôle parce que ça va sonner vieux jeu, mais tu sais, le, le, les rôles traditionnels qu'on pensait dans le temps Qu'est-ce qu'elle qu qu veut faire, la petite fille, elle veut devenir, puis dans le temps, on disait euh, infirmière, ah, puis hôtesse de l'air, oui. Puis c'était les, les deux des, tra des, des, des travails traditionnellement associés aux femmes, tu sais, puis euh, je pense que c'est encore beaucoup majoritairement des, des femmes qui sont euh, en, en soins infirmiers, en tout cas. Oui, en puis soins Puis ça de Il y a clair. plus d'hommes qu'avant, je pense, dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que toi, c'était ton rêve de jeune fille de faire un de ces deux travaux là ou ça n'a pas rapport, puis ça a juste à donner comme ça? Parce qu'il y a des similitudes à faire entre le... Je,
2: ben je pense, premièrement, les, ce qui est drôle, c'est que les agents de bord, au départ, quand les hôtesses de l'air, quand ça a commencé, c'était des infirmières. Alors, ouais. les, infirmières ah oui. les, oui, les infirmières et les hôtesses de l'air, ils ont le même type de personnalité. Okay. Mmh, okay. Donc, ils pourraient très bien faire un ou l'autre des deux types euh, métier parce que ça prend un peu le même euh, genre d'aptitude. Ouais. – C'est un genre que...
0: du cliché de tu prends soin de tes passagers oui, comme tu prends soin ouais. d'un patient. – Puis
2: t'es euh... quelqu'un qui aime travailler avec les gens et qui a besoin aussi du contact avec les gens, même si c'est difficile parfois, mais ça reste que ça nous stimule. Je pense que ça prend ça, euh, d'être capable de, de, de travailler avec les gens, ça prend une, beaucoup de patience, mais ça il faut que t'aimes ça aussi. – Oui. – Parce ouais. que sinon, c'est difficile. Difficile.
1: Ah bah oui, c'est sûr. Puis, euh, quand Donc, ça fait combien de temps que tu es agent mm -hmm. de bord? Ou que... ça,
2: ça va faire 11 ans.
1: 11 ans que tu as fait le changement là, de oui, passé. De... Exactement. Puis, euh, quand tu as commencé, tu sais, t'éloignais tu de certaines choses en quittant le métier d'infirmière, mais est-ce qu'il y a des choses dont tu t'ennuyais? Tu sais, de, de, quand tu es devenu agent de bord, ben ton ton travail a changé, tes priorités euh, au travail, c'est de servir les gens quand même, C'était de servir les gens aussi quand tu étais infirmière.
2: Bien, honnêtement, c'est Mais... -ce qui... drôle parce qu'au début, je vous dirais, ça m'a pas vraiment manqué parce que j'étais vraiment... J'étais dans, okay. dans, dans le ciel,
1: là. J'étais vraiment dans le ciel.
2: J'avais plus les pieds sur la terre, dans le sens que j'ai tellement adoré ça dès le début. Euh, ce qui m'a manqué après, je dirais, c'est le lien privilégié que j'avais avec les patients. Mmh. Parce que, les, veux, veux pas, les patients, ils sont proches des infirmières, surtout quand tu mmh. travailles. Euh, dans un département comme l'urgence, hein, parce que ça va vite. Les gens vivent des choses mmh. vraiment difficiles. Mmh. fait que cette espèce de lien-là particulier, ça, ça m'a manqué. Et euh, les leçons de vie aussi que tu reçois, je pense que ça, ça, ça reste toute ta vie. Moi, mmh. il y a des patients que jamais je vais oublier et mmh. qu'ils sont encore avec moi parce que quand tu vois comment les gens peuvent être malades, je pense que ça influence après ta vie. Hein, mmh. Tu dis, euh, je ne veux, je veux pas me plaindre, je suis en santé, mmh. tu veux profiter de la vie parce que justement, tu as cet exemple-là, tu vois la Finalement, tous les de la vie, Oui, euh. tous les jours. Mm. Quand j'ai commencé comme agent de bord, j'ai gardé beaucoup de choses que j'aimais de mon travail d'infirmière, mm -hmm. c'est-à-dire le contact avec le public. Moi, j'aimais l'urgence parce que c'était toujours différent. Je ne suis pas une fille qui aime la routine, mais mm -hmm. ben, les avions, c'est pareil. Je fais jamais les mêmes destinations, j'ai jamais le même horaire, je travaille jamais avec les mêmes équipages, puis c'est jamais les mêmes passagers. Mm. Donc, il y a beaucoup de changements, puis ça, ça me plaît beaucoup, euh, mais j'avais plus le stress puis la pression euh, que j'avais quand j'étais infirmière, parce mmh. que quand les passagers sortent de l'avion, moi, mon travail est terminé. Mmh. C'est un travail qui te suit pas à la maison.
1: – Oui. Mais vous avez des horaires aussi qui peuvent être flexibles. C'est pas comme du TSO, là, mais vous avez des horaires, des fois, qui peuvent... Sais, parce que mon mon ex-belle-mère était agent de bord, là, puis... Pour une ligne aérienne américaine, mais il y avait des, cho des choses, des fois, qu'elle ne contrôlait pas non plus, où ils se faisaient mettre sur des vols que ce n'était pas prévu. Ou que, ça peut arriver, tu sais, donc, ça, c'est certain. Moins... Ça, ça,
2: ça demande de la flexibilité, c'est clair. Ça demande un peu les mêmes qualités que quand tu étais à l'urgence. Ouais. C'est-à-dire que tout peut changer en une seconde, même dans l'avion. Euh, une situation peut changer en, oui, oui. en une seconde. Oui, oui. euh, c'est juste que, comparativement à quand je travaillais à l'urgence, à, à l'urgence, ce n'était que sur oui, donc, des ça. situations qui, qui, oui. qui changeaient constamment. Là, tu as des vols qui sont tranquilles, exactement, ils ne sont pas, toutes, euh, sont exceptionnelles, pas tous exceptionnels. Exactement. Oui, oui. Donc, ça, la majorité de nos vols se déroule quand même de façon normale et oui. agréable, oui. sans stress, puis sans qu'il arrive des, des situations euh, urgentes. Donc, oui. c'est ça la différence principale.
0: Et là donc kaboom, pandémie mondiale, les avions sont cloués au sol, les compagnies aériennes euh, désengagent leur monde. Je sais pas ce qui si s'est passé, qui ont vraiment, vous avez été mis à la porte, vous avez été mis en arrêt. Ça dépend ou...
2: des compagnies. Moi la mienne, ils nous ont, euh, ils ont euh, pris le cuse, la subvention des entreprises. Donc on a resté dans le fond à l'emploi mais euh, on était comme payé euh, un certain pourcentage de notre salaire via la subvention des entreprises. Okay. Donc, eux, ont jugé que c'était plus facile de nous garder, euh, dans le fond, à leur emploi pour que quand les rappels Elle est feraient, exactement, que ça serait plus facile. Et sinon, il faut gage réengager, oui. Exactement, ouais, c'est ça. ça. Et
0: donc là, comment tu te ramasses réceptionniste réceptionniste dans <rire> un, un établissement vétérinaire.
2: <rire> Même moi, je, je, je suis encore aujourd'hui, je me le demande.
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Ben, en fait, après quatre mois arrêtés, euh, je me disais, écoute, il faut que je trouve un travail parce que, autant financièrement, mais aussi parce que je pense que je suis, à la maison à... Oui, Je suis le genre de personne qui a besoin de sortir de la maison. Mm -hmm. Alors, je suis juste allée sur Indeed, puis honnêtement, je cherchais un emploi de réceptionniste. Parce que je pense qu'avec ma personnalité, puis mon expérience, c'était quelque chose qui me qui que je me sentais comme attirée de faire.
1: – Les réceptionnistes at large, là, de oui, ta, dans n'importe quoi. – Oui, exactement. – À ce moment-là, j'imagine qu'il y avait beaucoup de places aussi qui, il y avait moins de jobs de réceptionnistes dans, en tout cas, les pas les restaurants, mais dans les... Il y avait certaines... – Beaucoup d'industries. – Beaucoup d'industries, c'est ça, le travail loisais, de, entre guillemets, Oui, c'est ça, t'sais. ça il n'y en,
2: la... en avait pas beaucoup, ça, je suis d'accord. Puis quand je suis arrivée sur le site ND, dans le fond, j'ai appliqué à deux endroits pour une résidence de personnes âgées et pour euh, le centre vétérinaire Laval, mais dans ma tête, le centre vétérinaire Laval, moi je savais pas que c'était un hôpital. Moi dans ma tête, je m'en allais dans une clinique comme celle où quartier, je vais faire, mettons. oui, de quartier où je vais faire vacciner mes chats, euh, que je trouvais malgré tout que ça avait l'air assez relax. Puis je, me... ouais, c'est <rire> ouais. ça. Alors Parce que ça.
1: spécifions que tu as travaillé dans un grand centre exact. vétérinaire. Je pense que
2: ça change quand même Finalement, quelque y a de chose. En fait, là, j'ai été appelée pour l'entrevue, puis je me rappelle quand j'ai passé l'entrevue, la personne me dit « la formation est de cinq semaines ». Et je me rappelle <rire> dans ma tête d'avoir pensé… Cinq semaines. Qu'est-ce qu'on va faire? <rire> Qu'est-ce qu'on a à apprendre tant que ça? Ouais. C'est vraiment ça que j'ai pensé. Je pas rien dit, mais hey, c'est vraiment euh, ça que j'ai pensé.
1: Puis une fois que tu le sais maintenant, que je veux dire,
2: mais ben, cinq semaines, ce pas assez. Et oui, c'est en plein <rire> ça. <rire> ça.
1: Mais, mais en fait, puis, puis moi, je ne dirais jamais une petite clinique. Là. On, on essaie de dire des cliniques de proximité. Puis tout ça, ce n'est pas pour euh, corriger si un de vous deux vient de le dire, mais dans le sens où. Le, le rythme n'est pas le même, mais euh, le travail n'est pas moins important. Évidemment, dans une clinique de proximité, ben là, dans, dans un centre d'urgence, ben, la différence, c'est qu'il rentre justement des urgences. Là, ça se rapprochait peut-être plus de ton travail d'urgence dans le temps, euh, dans le sens où il arrivait des imprévus, des choses Absolument. comme ça. Puis c'était surtout à Laval. Euh, je sais que durant la pandémie, au début, là, les urgences, ça, ça débordait.
0: Les, les, les cliniques de proximité ont aussi été débordées pendant oui. la pandémie, non, non, ça, là, Elles ça. ont été débordées, mais ouais.
1: de façon différente oui. un peu. Là. En, en fait, pas, pas pour les mêmes raisons. En fait, en temps, autant, mais euh, avec les cas un peu différents. Puis ça, ça a eu un effet aussi de vase communicant, où est-ce que finalement on recevait des urgences encore plus parce que les cliniques de proximité qui en prennent un certain nombre d'habitudes n'en prenaient plus... Euh, en tout cas, ça, ça a tout changé la dynamique. – Ça ressemble
2: beaucoup et... à ce que j'ai connu à l'hôpital. Euh, si on compare avec l'urgence, puis mettons les cliniques médicales, c'est que les cliniques médicales, ils prennent un certain nombre, puis à un moment donné, ils mettent la clé dans la porte. Euh, tandis qu'à l'hôpital, à l'urgence, on ne met jamais la clé non. dans la porte. Alors, c'est 24 heures, c'est tout le temps et on ne peut pas vraiment refuser d'urgence. Ouais. Donc, c'est sûr que ça change un petit peu le travail de la réceptionniste, parce que c'est comme pas le même... Euh... – Tu peux juste
0: les prier, c'est tout ce que tu peux faire, tu ne oui. peux pas les refuser. Puis, tu ne peux que... pas les
2: refuser. Puis je vous dirais, en termes d'achalandage, de, de, la, la COVID a fait qu'on est devenu extrêmement achalandé. Euh, donc, ça a mis énormément de pression euh, sur le travail des réceptionnistes qui, là, devaient être rapides, mm -hmm. efficaces et mm -hmm. surtout faire des priorités. Mmh. Parce que quand tu as 15 personnes qui attendent, mmh. euh, tu veux t'assurer qu'il n'y a pas une urgence qui mmh. est à la queue de mmh. la file mmh. puis que tu aurais manqué quelque chose que là, qui là, aurait pu être important.
1: Tu avais des compétences en triage, j'imagine, qui t'ont aidé à ce moment-là quand même un peu pour cette situation-là.
2: Ça m'a beaucoup aidé pour les chiens et les chats. Euh, Je vous dirais, pour les animaux exotiques, un peu moins parce que c'est totalement différent. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr que j'ai appris énormément de choses par rapport à ça. Puis au début, je trouvais ça quand même un petit peu stressant parce que, euh, tu sais, quand tu connais pas ça, c'est pas facile. Mmh. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les réceptionnistes euh, à l'hôpital. Euh, le pré-triage, parce que c'est comme un pré-triage mmh. que l'on fait, je pense une partie qui est un petit peu stressante parce que des fois, on sent qu'on n'a pas nécessairement les compétences pour faire ça. –
1: puis Ça vous donne des responsabilités des fois oui. que, que c'est ça. Donc, si tu, en plus, tu sens que tu n'as pas la compétence, puis t es, t es, tout le temps, il y a un risque d'erreur. En – fait. Oui,
2: en fait, c'est ça. Puis, il y a
0: ouais. des urgences médicales, il y a des urgences clients, ouais. tu sais, des fois c'est ouais, les urgences la pression, clients des plus clients, vous qui voyaient que ouais, nous là, parce ouais. que... je
2: pense que mon travail de, à l'urgence m'a beaucoup aidé par rapport aux clients ouais. parce que quand tu travailles à l'urgence, tu fais abstraction de tout ce qui se passe autour et tu focuses juste sur la personne qui a un problème de santé et qui vient consulter en urgence. Dans le fond, c'était la même chose. Quand il arrivait avec l'animal, même si la personne, moi, elle criait ou qui était paniquée, je, moi, je ne voyais pas ça. Je regardais juste l'animal. C'est exactement le même okay. réflexe okay. que je peux dire que quand j'ai travaillé à l'hôpital. Dans ce sens-là, je pense que mon expérience m'a aidée mmh. parce que j'étais capable de rester calme puis de regarder juste l'animal, puis même d'être capable des fois de ressaisir la personne, mmh. puis de lui dire... Euh...
1: Mais même en avion, je veux dire, comme agent de bord aussi, j'imagine que tu as eu à faire ça, parce que, fait que tes deux travails précédents, je pense que tu as préparé assez bien à une salle d'une salle d'accueil ouais. d'hôpital vétérinaire où les choses peuvent des fois avoir l'air de partir en spirale. Parce que j'avais une question que j'avais écrite, c'est qui le client le plus difficile? C'est la personne sur un vol qui se met à paniquer un peu ou qui est très exigeant ou qui veut changer de place à cause d'une raison farfelue qu'on voit dans des vidéos là, de gens qui ne veulent pas être assis à côté de, de quelqu'un. Ou est-ce que c'est le client dans une clinique vétérinaire qui rentre affolé parce que son animal a un problème puis qu'il soit réel ou pas, ou qu'il perçoit de façon adéquate ou pas, ou est-ce que c'est un patient dans, dans une clinique d'urgence? Entre les trois types de entre guillemets, clientèle avec lesquels tu as eu à travailler à date, y a tu il plus de situations? C'est qui le... Il n'y a pas de réponse à ça. en fait Je, me... Bien, mais... je vous
2: dirais que les, les clients sont plus difficiles à l'hôpital, je pense, que dans les avions. Parce que, règle générale, en avion... Ça arrive des clients difficiles, mais somme toute, la majorité des gens sont quand même sont contents. Ils s'en vont. Tu es en, en vacances, voyage, es ou en tu s'en vas
0: rencontrer, retourner ta famille. Exactement. Donc,
2: sais. un contexte qui est totalement différent. Par contre, la différence, c'est qu'en avion, tu es dans un tube et ouais. tu es en altitude. Alors, tu ne peux pas appeler la police puis tu ne peux pas ouvrir les portes puis tu ne peux pas te sauver. Mmh. Alors, là, ça devient difficile. Puis mmh. le rôle de l'agent de bord, c'est toujours de diffuser. – De désamorcer. Euh, désa – oui. Désamorcer, oui. de ne pas créer de conflit, parce que là, on ne peut pas aller chercher d'aide. La différence, c'est quand tu es sur le sol, tu, là, tu peux l'appeler la police. Si, Puis d'ailleurs, on l'a déjà fait au CVL. On a dû appeler la police fois. Alors pour
0: ça, c'était pour des clients qui étaient agressifs. – oui, oui, des ouais. clients
2: difficiles, des clients agressifs. –
0: Qui oui, menaçaient des, des gens. – Des clients
2: violents, oui. Mais oui, absolument, on a dû l'appeler quelquefois.
0: Toi, dans la, la, la courte période de temps qui était probablement la plus intense de l'histoire oui. récente de la médecine vétérinaire au Québec t'as eu à voir des clients qui ont, qui ont dû être sortis si ouais. manu militari là, de, la, de la réception?
2: Euh, oui, c'est arrivé une fois qu'on a dû euh, faire sortir quelqu'un. Mm. Puis une autre fois que là, j'ai appelé la police, mais j'ai été capable quand même d'avoir le contrôle sur la situation. Puis je pense que ça aussi, ça fait partie du fait que j'ai de l'expérience avec des gens qui sont... Euh, paniqués, euh, qui peuvent être même agressifs. Mmh. Parce que quand je travaillais à l'urgence, on avait beaucoup de patients aussi de psychiatrie mmh. qui, des fois, arrivent ouais, ouais. dans cet état-là mmh. et que tu dois comme être ferme. Et euh, j'ai l'expérience d'être mmh. capable de, de gérer quelqu'un qui arrive euh, justement euh, dans un état comme plus agressif mmh. puis mmh. plus en colère. –
0: Mais quand je t'écoutais me raconter ça puis ce que tu dis là, tu sais, ton, ton, ton expérience puis ton background t'ont préparé vraiment à être comme une réceptionniste élite là. mais tu sais on sait qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de jeunes qui, sont, qui, font la, qui font ce travail là qui restent nécessairement longtemps puis tout ça qui arrivent pas à être nécessairement ce même background là comment nous comme équipe vétérinaire on, on peut faire pour faire en sorte que justement ce, ce manque d'expérience là ou de manque de connaissances là soit pas quelque chose qui à court terme les heurte tellement qu'ils disent écoute moi je je suis pas capable de faire ça
2: ben, je pense que la première des choses, là, c'est du soutien. Je pense que le travail de réceptionniste, surtout depuis la pandémie, a énormément changé, a énormément évolué, Ils sont non seulement super occupés, mais ils, sont, ils ont beaucoup de pression. Alors ça, je pense que le soutien, c'est important. Puis la deuxième des choses, je pense, la formation. Mm -hmm. Je pense qu'une formation appropriée, euh, surtout parce que on fait de la réception, mais on fait aussi de la téléphonie. Donc, on donne des... des on répond mm -hmm. aux clients euh, qui souvent ont des questions euh, Précise, par rapport à, avec à leur animal. Mm -hmm. Et je pense que la formation, ça serait super important parce que moi, la journée que je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là. C'est la journée où j'avais plus de connaissances, puis que j'étais plus capable de répondre aux clients, puis surtout aussi plus capable de, de voir que je faisais un travail qui était efficace, surtout par rapport aux urgences quand tu es à la réception, mais même à la téléphonie quand les gens posent des questions. C'est intéressant de, de savoir comment leur répondre et de ne pas toujours être obligé de les référer chercher, à la technicienne. Ouais.
1: – mmh. mmh. Je me, je me demandais puis c'est tellement intéressant parce que moi j'ai cherché je cherche toujours la littérature pour voir s'il n'y a pas des articles en lien avec mettons on a un invité qui va avoir écrit des articles puis je vais aller regarder certains des articles que cette personne-là a écrits euh, mais là dans, dans ton cas je me suis dit je vais chercher voir s'il y a des articles qui ont été publiés qui parlent des réceptionnistes vétérinaires puis il n'y en a vraiment pas beaucoup puis on va y revenir dans, dans quelques minutes mais je mets, en fait je, bon, je pourrais le faire maintenant parce que j'ai trouvé il y a un groupe au Royaume-Uni qui a évalué qui a, qui a qui a publié plusieurs articles dans les récentes années, en fait, dans une revue qui s'appelle Veterinary Record, qui est une, une revue euh, très connue en médecine vétérinaire qui existe depuis très longtemps, en 2018. Puis il y en a une, le titre, c'est, euh, je l'ai traduit librement, la perspective des propriétaires d'animaux, donc versus des, des perspectives des vétérinaires quant au rôle des techniciens, techniciens en santé animale et des réceptionnistes en relation avec les consultations de prévention d'animaux de compagnie au Royaume-Uni. Fait que là, c'est sûr que euh, des, des consultations de préventifs. Tu en as peut-être vu moins parce qu'à Laval, je pense qu'ils en font plus. Ouais, parce qu'à un moment donné, les urgences sont devenues tellement fréquentes. C'était juste pas possible. A, la, donc, Mais il reste quand même que c'était intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis ce qu il y avait ces quatre autrices, là, donc quatre euh, euh, femmes qui ont... Qui ont, qui ont, euh, qui ont euh, euh, qui ont fait ces études-là, puis c'était vraiment des, des sondages, tout ça, puis c'est le, le Centre pour la médecine vétérinaire fondé sur les faits. C'est comme ça que ça s'appelle, ben en anglais, là, de la School of Veterinary Medicine and Science de la University of Nottingham au Royaume-Uni. Puis ils ont six autres articles, donc il y a sept articles en tout sur différents aspects de la profession, puis euh, c'est pas médical, c'était des articles vraiment plus sur les, les interrelations euh, personnelles. Puis euh, au début de l'introduction, euh, ils mentionnent euh, entre autres que bon il, il disait que euh, les techniciens en santé animale et les réceptionnistes travaillent euh, sont, en travaillant euh, avec des animaux de compagnie sont rarement le sujet de publication dans les revues scientifiques ré révisées par des pairs bon, en fait Jamais. J'ai très, très peu d'articles qui parlent de ça. Et on a la visite de Simba. Bonjour, Simba. Euh, euh, et euh, et euh, il disait donc quelques articles ont porté sur leur intégration dans les équipes vétérinaires, tout ça. Puis on, là, il expliquait dans l'intro qu'on les appelait avant personnel de soutien historiquement. Puis maintenant, on recommandait plus de les appeler pratiques. Euh, Jouer un rôle dans la pratique interprofessionnelle. Tout ça Donc, changer un peu les termes pour les inclure plus que personnel de soutien, ce qui est un peu réducteur. Là. Moi,
2: je pense que euh, par rapport à la question que vous posez tantôt, je pense aussi de les valoriser parce que je pense que c'est un rôle méconnu, un pis rôle. essentiel. Oui, puis qui, qui est comme secondaire, mais qui ne devrait pas l'être. Puis, comme vous disiez tantôt, le client, la première personne qui voit, c'est la réception, ouais. la réceptionniste fait que je pense que si elle se sentait plus inclue dans l'équipe plus valorisée je pense que ça aussi ça ouais. aurait un impact
1: puis, puis c'est exactement, exactement ce, ce qu'ils disent parce qu'ils mentionnaient que les réceptionnistes en général n'ont pas de training particulier standardisé, c'est-à-dire que Mettons, si on prend les techniciens et techniciens en santé animale, ben, ils ont un titre TSA, ou en tout cas, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Là, le titre Mais ils ont un que, cours avec un curriculum. Dans avec avec... Alors que réceptionniste ben, ce n'est pas standardisé. Puis que malgré ça, elles sont un rouage très important. Puis là, ils disaient comme gardien de la pratique. C'est-à-dire, c'est elles qui sont là, elles, aux portes, euh, dans le fond, un point de communication avec la clientèle.
0: Mais moi, l'analogie, quand on se parlait hier, c'est comme quelqu'un qui se tient sur le bord du quai, là, quand il y a une, les grosses vagues, ouais. qui reçoit des petites gouttelettes puis se Ah oh là, je me fais mouiller », mais réalise pas qu'il y a un mur qui reçoit la vague. Puis vous, c'est ça, quand tu es à l'avant, nous, il nous percolent des fois des petites ouais. gouttes en air, puis on est fait « Ah oh, bon, t'as le client qui est exigeant
1: ouais, ». Mais vous, vous, vous autres, c'est constamment, c'est le «
0: Bang, bang, ouais. bang », puis vous, vous atténuez toute cette
1: vague-là constamment. T'sais. Puis ça, on l'oublie. – là Oui, ben, c'est ça a été plus facile, de, pas, pas plus facile, mais durant la COVID encore, parce que je le mentionnais, peut-être pas chaleur, mais que durant la COVID, ça a été… on a parce qu'avant, moi où je travaille, je voyais souvent les réceptionnistes qui partaient de, de, de la réception, qui venaient nous voir, où moi j'allais à l'avant même, euh, derrière elles. Puis là, avec les, les, la COVID qui est arrivée, puis il fallait se séparer en équipe, parce qu'il moins de contact, mmh. euh, euh, physique avec les gens. Bien, oncologie, on était séparés dans notre petite salle, puis je voyais plus les réceptionnistes, c'était par texto, puis par les applis, puis etc. Donc le contact, direct, je l'ai perdu. Fait que, tu sais, ça, en pis... même temps que l'achalandage faisait ah, En même ça. temps, exactement. Euh, mais je vais juste retourner à cette étude-là, parce qu'il disait, il décrivait que les réceptionnistes étaient centrales à l'expérience client. On leur demande de plus en plus en plus d'en connaître sur les traitements préventifs, etc. Donc, le but de l'étude, il disait c'était d'évaluer les perspectives, donc la vue des propriétaires d'animaux versus celle des vétérinaires quant au rôle des Technicienne et réceptionniste dans les consultations préventives. Puis c'était des entrevues téléphoniques qui ont fait 29 entrevues, 15 avec des propriétaires d'animaux puis 14 avec des vétérinaires. Puis là, c'est là où ça devient intéressant, les résultats, évidemment. <rire> c'est les clients mentionnaient qu'ils interagissaient avec les réceptionnistes dans quatre circonstances. Donc au téléphone, dans la salle d'accueil... Euh, lors des consultations avec le vétérinaire puis durant les consultations avec les TSA. Bon, c'est comme, comme ça que ça fonctionne dans les établissements là-bas. Puis rarement, les gens mentionnaient ne pas bien comprendre le rôle de la réceptionniste. Donc, ils savaient, euh, ils, ils mentionnaient pas non plus, euh, ils mentionnaient rarement aussi qu'ils conna, connaissaient pas son niveau d'entraînement. C'était rare qu'ils me parlait de ça, mais ils se souvenaient des interactions à l'arrivée, c'est-à-dire l'admission, il se souvenaient qu'il y avait eu des, des rendez-vous qui étaient donnés par la, la réceptionniste, qui pesaient leur animal. Bon, dans certaines pratiques, c'est comme ça que ça se fait. Donner les remettre les médicaments, prendre le paiement, donner les futurs rendez-vous. Puis il se rappelait avoir posé des questions aux réceptionnistes après avoir terminé avec le vétérinaire, donc des questions qu'il avait oublié des fois de poser dans la salle d'examen. Puis euh, les réceptionnistes étaient donc perçus comme une importante source d'information à propos des politiques de l'établissement, de l'assurance, la médecine préventive, la nourriture, le contrôle du poids, le comportement, etc. Euh, puis la plupart disaient faire confiance à l'information reçue au comptoir de réception, euh, rarement, on mentionnait, se rappeler d'une mauvaise information reçue au, au comptoir de, de réception. Donc, ça, c'est, évidemment, il y a le billet de mémoire, là, parce que c'était des sondages faits auprès des, des gens. Puis, euh, la personnalité des réceptionnistes était souvent discutée par les participants. Ils disaient que c'était des gens qui aimaient parler.
2: <rire> non! Là, ça,
1: tu, tu rentres là-dedans. Euh, il disait « chatty », c'était en anglais. « Chatty oui. », ça veut dire qu'il parle beaucoup. Euh, après ça, il disait « aidant, rassurant et amical ». je pense que tu rencontres ça. Puis les histoires de réceptionnistes qui parlaient de ce qui est arrivé à leur propre animal, tu « Ah, sais, oh, moi, mon chien, déjà, il est venu ici. » Il disait que ça semblait particulièrement être apprécié pour réduire l'anxiété des clients. Euh, pis là je me disais Crime, est-ce que ils font parce que je me rappelle très bien d'avoir vu les réceptionnistes faire ça avec des clients puis euh, là, cl là ils sont comme pied égal à égal c'est plus un employé de l'hôpital où je m'en reviens que mon animal malade c'est rendu un autre propriétaire d'animal à qui je parle puis tu sais même si nous le vétérinaire on est aussi propriétaire d'animaux qu'on a un stress à propos de nos propres animaux quand ils sont malades le rapport n'est pas là quand on les voit. C'est le rapport du docteur avec le client. Le client. Mais là, c'était plus ouais. un rapport égal à égal. Puis ça, ils trouvaient que ça les aidait beaucoup. Pour ben, dans le
2: fond, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et, et l'empathie dans ce travail-là est, est extrêmement important parce qu'on ne veut pas, on fait affaire à des clients qui, leur animal, vit une situation qui, pour eux, est catastrophique. Puis leur animal, il fait partie de la famille. Mmh. C'est vraiment un être... Euh, de la famille, donc ils sont stressés, mais ils ont besoin aussi d'empathie.
1: Ouais. – Oui, bah ben, c'est sûr, c'est sûr, puis c'est difficile pour le vétérinaire d'en donner beaucoup, surtout quand c'est trop occupé et tout ça, puis d'ailleurs, il mentionnait aussi le côté temps, il, il mentionnait que c'était les seuls, les réceptionnistes étaient les seuls membres du personnel avec qui ils trouvait qu'il pouvait échanger sans se sentir pressé par le temps. – Ça, c'est sorti euh, quand,
0: ce papier là 2018. – C'était intéressant. – Avant parce la que... pandémie. – ouais. Ouais. Non, mais c'était pas par rapport à la pandémie, c'était parce que oui, il y a quelqu'un qui, 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 qui était une formatrice, si on veut, pour les, pour les gens de réception. Dès les débuts des années 2010, m'a toujours dit, c'est important dans la pratique, quand tu une réceptionniste qui vient faire un cas, mettons, moi, comme radiologiste, une échographie puis tout ça, prends le temps de lui expliquer, parce que c'est la seule personne dans l'hôpital que le client considère quand il arrive que c'est quelqu'un avec qui il peut échanger, parce que c'est pas quelqu'un qui est en position d'autorité médicale. Donc, quand la, la réceptionniste lui dit « Ah, oh, moi, je l'ai faite telle opération. ou Moi, mon chien, il a eu telle maladie. Mm. » Tout de suite, le client, il s'identifie à ça. Ouais. C'est pas comme quand une technicienne ou un vétérinaire lui dit la même chose. Parce que là, c'est ouais, l'équipe ouais, soignante. Ouais, c'est pas ouais. pareil. Exactement. Ouais. C'est tellement important parce que ce, cette connexion-là entre le client et le, 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 le personnel de la réception, il est beaucoup plus facile qu'avec l'équipe soignante. Mm. Il prend plusieurs visites avant que... Une relation de confiance qui s'établisse. Je suis content mmh. de voir ça objectivé comme oui, ça dans un sondage, sûr, un sondage. C'est
1: sûr que c'est sondage. C'était pas des grands ouais, ouais, nombres, pas, mais euh... c'est quand même des choses qui. Tu le lis et tu dis, ben, c'est évi ouais. évident, mais pourtant, on n'en parle peut-être pas assez, en fait, sûrement pas assez. Puis je vais juste, parce qu'il y avait be beaucoup d'autres notes que j'ai prises, mais je vais couper à travers ça, mais il disait que les échanges étaient particulièrement appréciés des propriétaires d'animaux quand les réceptionnistes reconnaissaient les propriétaires et leur animal par leur nom, par exemple. Puis ça. Euh, c'est sûr que dans un centre où c'est des urgences, ben, tu ne peux pas dire « ah oui, bonjour Madame Tremblay, bonjour Simba <rire> ». Parce qu'il arrive, puis il vient se faire frapper par un chat puis c'est la première fois que tu le vois. Donc, tu peux pas faire ça. Donc, il n'y a pas ce lien-là, euh, lien mais dans les cliniques où est-ce que c'était du préventif, ben, c'est plus facile peut-être. Puis les, 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 les euh, j'arrivais à ça. Donc euh, que, Et que quand les clients ressentaient que la réceptionniste comprenait comment cet animal est particulier et important pour eux, pis tu viens juste de le dire, c'est le côté ben, « c'est votre animal, c'est important dans la famille ». Puis euh, il disait que quelques répondants identifiaient la réceptionniste comme élément clé de comment eux et leur animal se sentaient lors de la visite vétérinaire. Puis après ça, il y a toutes sortes d'autres informations. Puis là, je vais juste conclure. La conclusion, il disait que le rôle des réceptionnistes et des TSA, parce qu'il parle aussi de, des TSA dans tout ça, et, puis leur importance. Puis encore là, les perceptions du... Euh, parce qu'il y avait les perceptions aussi du vétérinaire qui décrivaient des rôles étendu, incluant donner de l'information sur les produits et services, répondre au téléphone, triage, organiser les horaires de rendez-vous, scanner les micropuces, peser les animaux, donner les médicaments, évaluer le plan santé des, des, des animaux, prendre les paiements. Puis euh, plusieurs disaient se fier aux réceptionnistes pour les choix d'ectoparasiticides. C'est-à-dire, OK, c'est la réceptionniste qui a dit que ça serait peut-être mieux ce médicament-là comme préventif, puis... Ça allait loin quand même. Puis à la fin, il concluait que le rôle des réceptionnistes et des TSA a longtemps été sous-évalué sous et que leur inclusion devrait devenir intégrale aux études portant sur la pratique vétérinaire. Un training, évidemment, un entraînement adéquat est nécessaire pour les réceptionnistes considérant le rôle important qu'elles jouent dans l'information véhiculée aux clients, médicaments, etc. Puis ils permettent, euh, donc les réceptionnistes permettent une, ex une façon excellente et souvent sous-reconnue de communiquer des informations importantes aux clients qui passent mieux. c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc,
0: puis moi, ça m'a frappé quand on se parlait hier, quand tu m'as dit euh, « La cyberattaque a tout changé. » Puis j'ai réalisé à quel point la technologie, la façon que maintenant nos dossiers informatisés puis tout ça fait qu'on ne se parle plus. Hey, bon, il a fallu qu'on qu ait un code pour dire que la facture était prête avant. là On allait se voir « Mon client, il est prêt à payer. » Oui.
2: Moi, c'est ça. Quand je suis rentrée, ça, c'est un élément qui m'a énormément surpris et que j'ai trouvé vraiment difficile. Euh, c'est justement la séparation entre la réception, puis les vétérinaires et les techniciens à l'arrière. Premièrement, il y a une séparation physique, physique ouais. des gens partants. Et avec l'informatique, je veux dire, même quand on avait une urgence, on pageait, tu sais, c'est-à-dire que dans l'ordinateur, on écrivait les, les noms mm. des personnes euh, qui devaient, dans le fond, euh, s'occuper de l'animal. Fait que le contact qu'on avait avec les gens en arrière, on n'en avait pratiquement pas. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que c'est tellement différent de ce que j'ai connu, puis surtout en aviation, parce que c'est vraiment important, même avec nos collègues, on a toujours un, un briefing avant le vol. Donc, c'est-à-dire qu'on se présente, on se parle, après ça, on parle du vol, de la sécurité. Donc, c'est que ça, c'était quelque chose que j'ai, euh, qui manquait peut-être, je vous dirais un petit peu. Puis quand il y a eu la cyberattaque... Là, il n'y en avait plus d'ordinateur. Donc là, il fallait, par exemple, si un client rentre avec son animal puis qu'il veut être vu à l'urgence, bon ben là, j'ouvrais le dossier, j'imprimais la feuille, mais là, je me rendais physiquement en arrière pour aller la porter aux techniciennes puis les vétérinaires. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, pas juste pour la socialisation, mais aussi pour notre apprentissage parce que je pouvais poser une question tu sais, j'arrivais, puis je disais, regarde, ce chat-là, il vient parce que, bon, il n'a pas uriné, mais ça fait juste 12 heures. Mm -hmm. Comment que tu considères ça? Est-ce que je devrais le mettre en éval rapide? Ou... Alors, c'était vraiment le, un contact enrichissant, je mm -hmm. pense, des deux côtés.
1: Mais c des fois, c'est... Excuse-moi, ah, j'allais vous... dire, c'est aussi... Euh, parce que quand on se fait... Euh, et Puis c'est la particularité, Peut-être la particularité un peu d'un grand centre parce que c'est grand aussi physiquement. Tu ne sais, peux pas marcher à travers le building tout le temps. Mais euh, tu cherches. Euh, mais ça arrivait des fois que quand. On, avant la COVID. Euh, donc euh, la personne vient de voir, euh, il y a tel client qui est en avant, ça fait un bout de temps. Mais là, elle voit qu'on est deux mains dans une biopsie, on est ganté, je garde je, dès que je peux. Mais là, on a de la difficulté à obtenir notre échantillon. Ben c'est plus facile à l'expliquer au client. Je suis désolé, j'allais le voir, mais là, il est en ce moment dans une procédure versus en un texto. Ah, il est en procédure. Mais là, pour lui, ça n'existe pas, cette procédure-là. C'est un texto qui, ne sait pas si c'est de la bullshit, mais quand je suis allé le voir, il y a deux mains euh, avec un animal qui ne va pas bien. Puis là, le client va mieux comprendre. On dirait qu'il va plus croire que c'est vrai qu'il se passe ça derrière. Ben, c'est vrai dans les deux cas, là.
2: Mais, mais je suis d'accord, le... c'est un bon point, parce qu'effectivement, je pense que quand les clients nous voyaient, aller en Cité arrière, quitter physiquement, physiquement. attendez, je vais aller m'informer, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Euh, effectivement, je pense que ça a un aspect positif ouais. sur le client. Oui, tu as, mais, as mais fait ton
1: effort, alors que là, c'est devenu des vases clos qu'il fallait séparer. Tu mais ce n'est pas que les grands
0: centres, parce que moi, ma, ma, ma blonde qui est vétérinaire généraliste qui travaille dans une clinique de, de proximité, euh, ils ont vécu la même affaire pendant ouais. la pandémie. Le, le, la réception est devenue tellement occupée, elles sont devenues tellement occupées les équipes les, en arrière que et est, même si physiquement, ils il se voient, mais ils s'est créé un mur virtuel dont on n'a plus le temps de se parler. Puis il y a une réflexion vraiment à faire comment, tu sais, tu parlais d'équipe, comment on peut faire une équipe transversale, puis au-delà de la distance à marcher, mais il y a vraiment une réflexion à faire de comment on peut fluidifier le travail des. des
2: – Mais je pense que le contact est tu sais. important, euh, surtout dans le cadre de l'urgence. Je comprends qu'il y a aussi à la clinique euh, des rendez-vous avec des spécialistes. Fait que ça, c'est un petit peu différent. Mm. Mais quand il arrive une situation d'urgence, je pense que c'est important le, le, le travail d'équipe puis qu'il y a un lien. Je comprends qu'il faut être efficace avec l'achalandage qu'on a. On ne peut pas toujours, comme tu disais, marcher physiquement parce qu'on perd quand même du temps. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a une façon de faire les deux, d'être efficace, mais en ayant aussi un échange, puis un travail d'équipe.
0: Hier, tu me disais que, bon, ça, ça a fait ses fort, euh, c'était intense, puis tout ça, puis que tu avais créé un petit quelque chose pour être capable de passer au travers des, des longues journées. C'est un cocktail? Ça, ouais. c'est moi. Ben, oui, c'est mon... C'est un cocktail signature. j'aimerais <rire> ça, ça que tu m'en parles parce que j'ai trouvé le concept vraiment intéressant. Le club c'est ça. Tu que tout le monde y... <rire> qui a écouté le début, c'est pour se rendre à le moment où on parle d'anecdotes. Hein. C'est ouais. ça, que... ça que les gens y attendent. Fait que... <rire>
2: ben, en fait, c'est ça. Quand j'ai commencé, euh, ils cherchaient du personnel puis ils m'ont dit, Julie, si tu as d'autres personnes comme toi, on les engagerait. fait J'ai référé deux amis avec qui j'ai travaillé comme agent de puis, à un moment donné, on travaillait de soir, puis, puis là... – Puis
0: pas parce que aimais ça, parce que tu voulais pas être seule à suivre oui, l'enfer. Oui, c'est ça, ça, la
2: différence. – c'est Je veux pas être seule à, à en parler après la pandémie de ce que j'ai vécu. Je ouais. veux que mes amis le vivent, aussi. Mais ça, ça a été vraiment le fun, parce que c'est une grosse motivation pour aller au travail. Parce que là, vous comprendrez que moi, je suis arrivée dans ce travail-là par hasard.
1: Ouais. C'était
2: pas censé un ouais. jour faire ça. Donc, je peux pas dire « J'ai aimé ça, mais vous comprendrez que ce pas ma vocation. Alors, le fait d'avoir mes amis, ça, ça a été vraiment une grosse motivation pour venir travailler. C'était le fun. On avait beaucoup de plaisir. Puis, je pense qu'on a, on a été contagieux. On a apporté aussi beaucoup de plaisir aux autres parce que là, ils nous voyaient rire. Puis, c'est ça, là, avec la pandémie, que tout était fermé. Alors, je dis ben regarde, on va prendre du vin en finissant de travailler dans mon auto. C'est hein, ça seulement. Puis là, à un moment donné, ça s'est répandu, ça. Parce que là, les vétérinaires, les techniciens me disaient, qu'est-ce que c'est? Vous, vous êtes dans l'auto? Qu'est-ce que vous faites? Là, puis là, je dis, bien, oui, bien, on boit du vin. Ah, bien, comment ça? Nous autres, on n'est pas invités. Nous autres, si on veut y aller. Et ça a commencé un petit peu comme ça. Fait que oui, ça a été le fun parce que je pense que, dans un travail comme ça, t'as besoin de, de, de décompresser. Tu sais, on avait du plaisir. C'était pas juste de boire du vin, c'était d'être ensemble, de rire, de décompresser, de parler de ce qu'on vivait. Fait que ça, ça a été vraiment le fun. Puis j'ai des amis maintenant que je vais garder pour la vie. Parce que maintenant, mes clubs vinaux sont plus dans l'auto, sont chez <rire> nous, dans mon salon.
1: <rire> – Excellent. – Mais
2: ça, oui, ça, ça a été un, un côté vraiment ben, le fun. – tu
1: j'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un, mais c'est une des choses que la... la la pandémie nous a enlevé un peu, là, tu sais, les, les parties de bureau, les parties d'Halloween, les parties de Noël, de, 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 de bureaux, tu sais, où est-ce que finalement, on peut voir les gens avec qui on travaille, mais en dehors du contexte du travail, puis euh, euh, ça s'est pas fait pendant deux ans, là, jusqu'à toute fin pratique, là. Euh, donc ça, ça rend ça difficile parce que des fois, c'est là que tu rencontres vraiment la personne là, qui n'est pas en scrub puis elle n'est pas euh, en train d'être de, 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 avec un animal qui saigne des les bras là, mais qui, est, qui a un, un verre à la place pis que des fois C'est
0: toujours frappant quand tu vois quelqu'un pour la première fois pas en habit qu quelqu'un avec qui tu travailles, que tu n'as jamais côtoyé ouais. à l'extérieur du travail, quand tu ne la vois pas en habit de travail, des fois, tu as de la misère de les reconnaître que les gens sont Sans différents. masque Oui, ouais, là, ben là c'est ouais, ça. Là, si avec le, le masque, masque c'est ouais.
2: incroyable. Ouais. Je pense que de se voir à l'extérieur du travail ou de partager des choses à l'extérieur du travail, ça aide les relations au travail après. – Ah, c'est sûr. Bon, ouais. – C'est vrai que la pandémie, malheureusement, a fait que ça a peut-être euh, diminué nos échanges, mais en mmh. tout cas, en faisant ça, ça a été un peu une façon de continuer à être capable de se voir un petit peu à l'extérieur du travail.
1: Moi, – Moi, je me demandais si ça t'était arrivé une couple de fois quand les clients te demandent sont où les toilettes, de, de répondre en faisant les doigts qui vont au-dessus des épaules de son... Il y en a une à droite, il y en a une à gauche. Suivez les lumières au plancher. Ça t'est arrivé de répondre de même? – T'as comme... pas, pas suggéré qu'ils mettent des petites lumières au sol pour un
0: cas d'évacuation?
2: – Non, <rire> puis, non puis... ça nous est pas arrivé, mais une affaire drôle qui est arrivée à un moment donné parce que je travaillais avec mon ami Jonathan, qui est toujours là, puis on... on on disait, te rappelles-tu quand on est allé à Paris, puis qu'on avait notre petit lunch à la Tour Eiffel, une petite baguette, une bouteille de vin, puis on était là, oui, oui, puis là, tout d'un coup, il y a un chien qui a fait ses besoins, <rire> et à côté qu'on tout Puis là, on s'est dit, ouais, là, c'est un euh, se reality Paris là hein? c'est ça, se c'est comme, à comme à Paris, on n'est pour... plus à Paris, là.
1: <rire> non, mais à Paris, il y a, il, il y a des de oui.
0: chiens, c'est trop <rire> bien, Puis mes, mes enfants ont été fascinés quand ils ont Découvert les motocrottes qui, qui <rire> ramassaient, les, les, ah ouais. les bonhommes ah ouais, qui ramassaient.
2: Ouais, ouais. Euh, ouais. ouais alors c'est ça. Donc, on a, quand on a regardé ça, ben on a dit ouais, c'était le fun. C'est moins job. glamour. <rire> oui, c'est moins glamour. Mais,
1: mais dans le même ordre d'idée, ça n'était jamais arrivé de, de décider de donner des prédisels aux gens qui attendent dans <rire> la salle d'attente. <rire> des petites lingettes humides, des petites, <rire> des petites lingettes chaudes.
2: <rire>
0: Ouais. J'aurais
2: bien aimé ça, pouvoir faire ça
0: Puis un jus de tomate, je sais pas pourquoi <rire> tout le monde boit du jus de tomate Il ah, ben, en... y, y a des études à propos de ça à cause genre
1: Il y a des études qui démontrent que le jus de tomate Je sais pas si, c'est pas les umami je pense mais Parce qu'il y, y a côté certains côté salé, pas. Puis Oui, ouais. puis quand es en altitude, ton goût change Puis il y a beaucoup de gens qui boivent du jus de tomate en avion Qui en boivent jamais au sol parce qu'on aime le, 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 le jus de mat sur les... Puis je ne me rappelle pas c'est quel récepteur, tout ça, mais ça a été démontré. Pourquoi les gens boivent plus jus de jus de mat en avion qu'au sol?
2: Bien, je peux te dire une chose, c'est que sur certains vols, on sait ce que les gens vont boire. Dépendamment de d'où tu viens, où tu t'en vas, as, où tu vas, as <rire> des goûts différents. Ouais. Mais c'est vrai, là, c'est sûr que hein, tu vas à Vegas, c'est sûr que tu vas boire de l'alcool, là, ça c'est clair, mais, mais c'est... Autre que ça, là. Je sais qu'il y a des destinations, par exemple, qui vont prendre plus de jus de pomme euh, ou d'autres destinations. Ça va être un café le matin avec un jus de tomate, justement en parlant de jus de tomate. Oui, c'est vraiment c'est intéressant. <rire> les gens qui viennent des États-Unis ne boivent pas du café le matin, eux, ils boivent du coke. Ah oui? Tandis qu'ici, les gens boivent du café. Alors, c'est vraiment, euh, oui, il y, y, y a quand même. Fait qu il y a euh, des
1: patrons vraiment absolument. que. Absolument. Euh... Oui.
2: – Oui, c'est intéressant.
1: – En tout cas, tu vois, ici, sur un site, ah, c'est Reader's Digest, mais le titre c'est « This is why tomato juice tastes better on a Goofy. Non, mais il y a des études qui ont démontré que les goûts changent en tu es dans Oui, c'est sûr. – ça explique, en tout cas, le jus de tomate goûte meilleur dans les airs. – La conclusion, c'est ça. Non, mais je me disais aussi, tu as sûrement, parce que je pense que tu ne l'as peut-être pas dit à micro ouvert, mais t'étais pas nécessairement destinée à travailler avec les animaux, t'aimes les animaux, mais t'étais pas une folle, des animaux, puis euh, dans, dans le sens où t'es pas comme, « Oh my God, ben, quoi que tout à l'heure, t'as vu Simba entrer, puis ouais, maintenant, là, ça te, ça ta voix peu, a changé un Ça l'a
2: changé, je vous dirais, le fait d'avoir travaillé un an euh, avec les animaux, sincèrement, je peux te dire que je les aime beaucoup plus, puis c'est je Ils sont ferais... plus le fun
1: que les humains, à hein, des oui, fois. Oui, <rire>
2: puis je ferai le, le, le parallèle que c'est comme des enfants quand ouais. je travaillais à l'hôpital. En
1: pédiatrique. Un
2: peu de la pédiatrie. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je les voyais vraiment comme mes petits patients, là. Mmh. Fait que mmh. je te vous dirais que ma vision a quand même changé.
1: Mais dans cet angle-là, est-ce que tu as des histoires d'animaux de, à bord d'avion que tu peux. Je ne sais pas si tu en avais noté, parce que tu sais, il y a des gens qui amènent leur animal en oui. cabine. Puis.
2: Euh, oui, puis il y en a qui amènent des animaux qui ne sont pas supposés. hein. Ah bon, comme quoi? Des euh, serpents? Comme des non. reptiles. Ouais. C'est arrivé un vol, je pense, c'est un vol de Costa Rica. Mais il y a de... un film
1: à propos de ça. C'est ouais. ça n'a s'en a <rire> 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 Je suis sûr que les alabondes ont tout à regarder. Ça, mais c'est ça, mais il <rire> y a
2: quelqu'un qui avait ramené, des, je pense, comme trois reptiles okay. dans sa valise. Ah, des,
1: des, des vacances dans le sud? Oui, puis il a... oh, ouais.
2: avait ramené ça dans sa valise et là, bien, naturellement, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans l'avion avec ça. Mais non, lousse, là. Fait que, euh, oui, c'est ça.
1: Puis, il y a eu, un, ça a fait tout un spectacle, j'imagine, dans l'avion. Ben C'était un... lézard et spectacle. Parce je voulais... que je pense que les gens
2: ne réalisent pas que, que, que tu n'as pas le droit de faire ça. Là, non, il mais... y a
1: du monde, en tout cas. Ouais. Mais
2: c'est ça, le monde, ouais. c'est pareil partout. Hein. C'est la même, la même Oui, c'est ça, euh, le pourcentage dynamique. de la population. Exactement, c'est hum.
1: ça. Euh, ben, je te dirais que sur
0: certains vols de Sunwing, il avait l'air d'être concentré, mais... Bon, <rire> Ouais,
2: c'est un autre
1: Il <rire> y a un agglomérat de. Euh, euh,
2: je me rends avec pas chicano. Ah,
1: on est mieux pas. Hey, moi, je vais prendre l'avion bientôt là, pour la première fois depuis tellement longtemps. Fais tu donc. stressé? Non, pas du tout. Mais là, je viens de me faire. Que Parce qu'en tout cas, les, les règles changent de toute façon d'une journée à l'autre. Mais non, j'ai hâte. Est-ce est que tu es fait... déjà dans le Mile Isle Club? <rire> As-tu déjà fait l'amour euh,
0: dans une toilette
1: d'avion? Oui, je, je connais l'expression. Oui, mais mais en fait, il faudrait plus demander cette question-là à notre, à notre invité. Est-ce que c'est -ce est vrai, ça, que je tous pense. les agents de base...
2: Je pensais que je venais ici pour parler des animaux. Ouais, mais <rire>
1: <rire> ah, nous sommes dénaturés.
0: Mais je ne sais pas s'il y a un club pour ceux qui ont fait la mort dans une toilette d'une un, clinique vétérinaire. Je sais pas s'il y, y a un club pour ça, mais je sais ben, pas. le club,
2: ça s'appelle la Blacklist, hein, parce que, <rire> que si jamais ça arrive pour vrai, là, ah vous ouais. allez être sur la liste noire, puis ah vous ouais. embarquerez Ah plus. oui, pour vrai? Ben, que... ouais, oui, ben. les comportements qui sont jugés euh, là, ouais. inacceptables ouais. ou inadéquats, ouais. Euh, c'est certain que vous pouvez, ris vous risquez d'être banni. Interdit de vol. Interdit de vol.
1: Oui, ben c'est ça, Ceux de sur ce site. Donc, je le recommanderais de, -son, pas. Ouais, oui, c'est oui, ça, oui. c'est pas à
2: Mais j'ai vu des petites choses, euh, tu sais, du genre, euh, deux passagers qui ne se connaissaient pas au début du vol, puis qui s'embrassaient passionnément à la fin du vol. Mais euh, ben ça, ça peut être oui. une
0: belle histoire, par oui, exemple. Ça peut vu être un coup. Des choses comme
2: ça, là, mais oui, les gens... C'est surprenant en avion, les gens... Les gens pensent qu'ils sont dans leur salon. Ah ouais. Ils pensent pas qu'ils sont dans un lieu public. C'est vraiment... Enfin, euh, ils font des choses qu'ils ne feraient même pas. Il y a je pense au, au centre commercial. Ouais. Parce qu'on dirait que, oui, il y a quand même... Euh, je sais pas si c'est parce qu'on est dans un tube mm. euh, qui se sent comme ça. Mm. Mais oui, il y a certains passagers qui euh, s'en permettent. On Puis dire déjà ça. eu
1: à dire, est-ce qu'il y a un vétérinaire dans l'avion? Non. Non? Que... <rire> ben, je me disais, tu sais, ou est-ce que t'as déjà eu à dire, ben est-ce est qu'il y a déjà... un docteur dans l'avion, puis c'est un vétérinaire qui J'ai déjà prometté? eu
2: à dire, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion?
1: Ah oui? Et... Non, je peux... <rire> <rire> euh, Ça, c'est quand t'es sous l'automatique, puis euh, ça se peut, probablement, mais... Non, mais y a-t-il un docteur dans l'avion, c'est parce que c'est... Mais t'as eu à le dire déjà, est-ce qu'il y a un vétérinaire qui a dit, s'il n'y a, a pas de docteur, je suis vétérinaire? <rire>
2: Ça m'est pas arrivé encore, mais effectivement, euh, toute personne, dans le fond, qui a euh, une formation, formation puis pas juste médicale, ça peut être des fois même quelqu'un de l'armée... – savez vous réparer un
1: moteur? – Oui. <rire> <rire> –
2: Est-ce
0: qu'il y a quelqu'un qui a une clé de 12 qui sait comment réparer un moteur? Parce qu'on a besoin.
2: – Ben oui, des gens, comme par exemple, bon, je disais, euh, des gens de l'armée, des policiers, des hmm. ambulanciers, des pompiers, toute personne, dans le fond, qui a un petit peu d'expérience ou une formation... Euh, euh, peuvent parfois aider, pas juste dans les médicales, mais dans n'importe quelle autre situation, <rire> euh, qui peuvent nous donner un coup de main. Si par exemple on, je sais pas, un passager qui serait hors contrôle, par exemple, mm. ben c'est sûr que ces gens-là euh, peuvent venir en aide à l'équipage.
0: Ya, mm. mm. tu m'as raconté une anecdote que je trouve quand même assez drôle est-ce que as mis, où est-ce que ton, ton background d'infirmière a été assez utile. Euh, avec le, 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 la dame qui, qui t'a dit, la cliente en fait, qui t'a dit que son mari est en train de faire une crise cardiaque.
2: Oui, ça, on on c'est arrivé quelques fois que les vétérinaires disaient, bon, ben là, on va appeler l'ambulance ou on va appeler les policiers. Puis là, je disais, un instant. <rire> on
0: va aller faire un pré-triage. On va aller
2: <rire> voir qu ce qui se passe avant. Donc, c'est ça, la dame disait que son mari euh, est en train de faire une crise cardiaque dans l'auto. Elle, elle venait pour une euthanasie. Alors, euh, fait que là, je suis sortie à l'extérieur avec mon cellulaire, j'ai dit, si j'ai besoin d'appeler l'ambulance, je vais l'appeler moi. Puis là, je suis allée le voir, puis je pense que la meilleure façon, parce que c'est ça que tu apprends quand tu es à l'urgence, c'est d'y aller directement. Alors, j'ai demandé au monsieur, ça a l'air que vous êtes en train de faire une crise cardiaque. Puis là, il m'a regardé, puis il a dit, ben non, pas du tout. Fait en fait, sa femme, mmh. elle voulait qu'il vienne euh... avec elle.
1: <rire> – Mais t'allais quand même aux extrêmes.
2: <rire> – Exactement. – Il y avait
1: d'autres étapes à prendre. Alors, j'ai
2: dit au, au monsieur de sortir de sa voiture mm. puis d'aller discuter avec sa femme. Puis j'ai dit, là, votre femme est prête à appeler les ambulances et les policiers parce qu'elle dit que vous faites une crise cardiaque alors que c'est pas vrai, mm. mais c'était oui. ça
0: son excuse pour pas assister à l'euthanasie, c'est de dire, je fais une crise
2: cardiaque. <rire> – <rire> Mais lui, il se sentait pas capable de venir. Puis mm. okay. elle, elle voulait qu'il vienne. Fait que, comme on disait tantôt, il hein, y a toutes sortes de monde. Donc, ouais. elle... Ah, les humains. Euh, oui, elle, a voulu appeler la police, là, mm. aussi. Donc, j'ai dit, non, on appelle, n'appellera on pas la police. <rire> Puis, j'ai dit au monsieur, allez régler vos problèmes avec votre femme.
1: Oui, ben, je sais pas combien de fois dans une salle d'examen. Ce n'est pas, pas comparable, mais j'ai eu à dire... Parce qu'il y a des consultations, des fois, qui s'éternisent parce qu'il y a un désaccord entre les deux personnes. Puis, soit pour traiter, soit pour pas traiter, soit pour traiter d'une façon ou d'une... Parce que, des fois, on leur donne des plans A plans B, plan c, pis, il y en a un qui ne veut pas faire ça, l'autre veut faire ça. Puis, euh, écoutez, des fois, c'était des couples qui sont même plus ensemble, mais on garde partager. Là, tu dis Ben, regarde, moi, je dis Je ne pas de repager votre couple. Il va falloir que vous qui puis que vous en Prenez parliez à la décision. maison, parce qu'on ne on passera pas des heures ici. Là. À un moment donné, on n'est pas, pas formé pour ça, puis ce n'est pas facile. Des fois, là, c'était différent. C'est une histoire où, mais c'est un peu ça. C'est un, oui. un animal malade qui avait besoin, ou en tout cas, qui était rendu au point où l'euthanasie était...
2: C'est que les gens qui sont pris sais quand tu es pris émotivement, ouais. tu es plus rationnel. Alors, c'est ça, là, il, y a des gens, il y a des gens qui sont plus capables de se ressaisir puis de, de, de redevenir un petit peu plus rationnels dans mmh. ces situations-là, mais beaucoup de gens sont plus rationnels. Fait que c'est les émotions qui parlent. Fait que moi, j'ai déjà eu des gens qui ont perdu connaissance euh, des gens qui sont arrivés, qui criaient aux meurtre. Il euh, mm. y en a un, à un moment donné, ils ont appelé les policiers en arrière parce qu'ils ont eu peur. Quand il a appris que son chat était décédé, il s'est mis comme à se frapper, mm. comme un fou, là. Fait que là, les autres, ils ont eu peur, ils ont appelé, ils ont appelé les policiers, mais, mais c'est ça, là, mm. c'est que les gens, mm. quand ils genre sont de plus...
0: réaction hystérique, là. – Oui, c'est euh... ça.
2: Fait que quand ils sont plus rationnels, là, c'est difficile de... de... Ouais. Oui, fait que j'imagine, oui, que vous autres, vous avez dû voir ça en consultation, des couples qui s'entendent pas ou des familles qui s'entendent pas
1: sur le traitement. Oui, oh, bien, ça arrive, ça, en fait, ça arrive souvent. C'est sûr que c'est pas toujours extrême. Là, mais, mais non, la semaine, la semaine dernière, j'ai vu un couple qui, justement, c'était en garde partagée, mais son. sont... Euh, c'était en fait beau à voir parce que là, tu sais, c'est moitié. Là, je, leur, je leur ai posé la question, c'est comme c'est 50-50, oui. Puis en fait, ils s'entendent. là, Je dis, bon, là. Puis ils sont, en fait, ils sont descendus de Québec pour, pour nous voir à Montréal. Puis ils sont venus dans la même auto. Je dis, ah, mais vous êtes capable de faire deux heures et demie de route ensemble. Puis vous êtes plus ensemble. C'est bon, tu sais. Ils n'ont pas été obligés mais, de se suivre non, dans deux non, autos. Puis... Les, des fois, il y a des, des, quand même. Je trouvais une belle histoire parce que le chien, lui, euh, peut-être plus qu'un enfant dans cette situation-là, lui, il est content d'aller tu sais Il est plus neutre. Puis il n'y a pas le côté, ben euh, en espérant qu'il n'y en a pas un qui donne plus de gâterie que l'autre. –
0: Remarque, que je ne sais pas si tu as vu récemment passer ça sur, euh, sur les médias sociaux, mais il y avait une vidéo où c'était des gens qui étaient ensemble, des couples qui mettaient le chien au milieu et ils partaient chacun du de ah leur oui, côté déjà vu pour ça, voir a... le, le, le chien de quel côté qu'il allait partir. Ouais. Est-ce qu'il allait voir papa ou maman? – Oui. Ouais, okay, ouais. Ça, c'est très drôle. Des fois, il y en a, tu vois, qui hésitent. Vois, ils ne savent pas quoi faire. Il <rire> y en a d'autres, c'est comme pas de question. Je, je pas... m'en
1: vais de ce bord-là. Je tu sais. pense que je les
2: comprends. <rire> ouais, je pense
1: suis pas sûr que c'est un bon jeu à faire. Ça, Parce que ça. Euh, mmh.
2: moi, je vous dirais que ça, c'était aussi quelque chose qui m'a énormément surpris quand j'ai commencé dans ce travail-là. C'est comment les animaux sont devenus des personnes. Ils mmh. sont vraiment, pour les propriétaires, euh, ils sont devenus humains. On, on les humanise. – Oui, c'est
1: l'anthropomorphisme. –
2: Exactement. Et là, c'est... Euh, parfois, je vous dirais que j'ai vu des choses qui, euh, que je trouvais extrêmes là, mm -hmm. par rapport à ça, ouais. parce que... –
0: Mais dans le sens que ça devient too much. – Oui,
2: ça devient too much. Et je pense qu'il y en a un certain pourcentage que c'est plus à l'animal qui pense mais à eux.
1: Ouais, – Oui, ouais. Non ça, on le voit, puis c'est difficile, ces situations-là, parce que des fois, il y a aussi, bon, il y a peut-être de la maladie mentale là-dedans. – Oui. Euh, – Il y a des... – Ou, de, du, la détresse, euh, ou hein? de la détresse. – Ou de la détresse, puis du, euh, du transfert d'émotions, tu sais, vers un animal, un être vivant quand même, mais oui. d'une façon qui n'est peut-être pas tout à fait saine. – euh,
2: Je pense puis... que, d'ailleurs, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont probablement des animaux, parce que, justement, je pense que ça les aide, là, d'avoir un animal. – mais comme vous disiez, des fois, le, dans leurs décisions, ce n'est pas toujours euh, logique.
0: C est, c est, puis on, on sait que l'avoir des animaux de compagnie, ça a beaucoup d'effets positifs sur la santé. Mais c'est sûr qu'au moment où ça va moins bien, que, que l'animal est malade, ben là, c'est là où est-ce que, là, des fois, les décisions peuvent être moins rationnelles. Mais c'est clair que l'azothérapie, puis l'effet sur l'hypertension, puis le stress, puis tout ça, c'est quand même... Très positif d'avoir un animal activité dans sa vie, surtout quand aussi. on est. Oui, activité physique, absolument. Mmh. Surtout quand on est, on est seul, là, tu sais, ça fait oui. une compagnie puis tout ça. Oui. Mais des fois, le mélange, effectivement, quand ça devient un peu plus compliqué, ben, c'est ça,
1: ça, ça, peut être un, ça peut être un peu plus difficile. J'aime <rire> ton attends, regard non, de. Je te regardais parce que je de trace, des notes, mais je sais que Julie avais pris des notes, puis c'est pas tous nos invités, puis. Euh, qui prennent des notes, mais il y avait des choses dont tu voulais parler. Est-ce que tu as déjà tout couvert? Pas mal la première. Des... Je pense que
2: j'ai pas mal Vincent, couvert de choses euh, de ce que j'avais pris comme note. Euh, juste peut-être, euh, je voulais parler un petit peu de la téléphonie. Mm -hmm. Oui. Euh, C'est peut-être ça qu'on a moins abordé parce qu'au euh, CVA, il y a une partie où euh, les réceptionnistes sont au téléphone ouais. et qui répondent aux appels euh, ouais. de partout au Québec. Oui,
1: parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. Ça, c'est peut-être un aspect qui est différent des fois que les cliniques de, de proximité, proximité. Oui. Où, oui, ils reçoivent des appels quand même. Mais nous, on a un service de téléphonie. Des fois que a, je ne sais plus combien d'appels par jour. Ah, c'est énorme. Mais y a, énorme. Y a, y a, ben, c'est au-dessus de 1000 appels par jour là, mm. Puis je sais que, mettons, il euh, y a des hôpitaux. Puis arrive ça. Des fois, il y, y en a qui font juste de la téléphonie. Puis il y en a qui font juste de la réception. Puis il y en a qui font les deux. Puis à, au CVL, vous faisiez les. Des fois, vous étiez en réception. Des oui, fois, en on téléphonie, faisait les
2: deux. Et puis, euh, pas au même
1: que... endroit. Là. Quand vous êtes en téléphonie, vous n'êtes pas évidemment à la réception. Vous êtes dans un local avec des téléphones.
2: Exactement, exactement. Puis je vous dirais que euh, ça aussi, ce qui est très surprenant, c'est que la majorité de nos appels sont pas des appels pour prendre des rendez-vous euh, ou des choses comme ça. C'est vraiment des appels euh, de psychologie et de détresse. – euh, Du client. – Du client, mmh. oui. Qui se retrouve dans une situation avec son animal mmh. ou qui est inquiet. et euh, fait que Ça aussi, je pense que c'est important de l'aborder, que le, le rôle de la, réception, de la réceptionniste à la mmh. téléphonie est encore là vraiment très différent parce que ça demande énormément d'empathie, euh, de psychologie, mmh. euh, puis aussi de connaissances pour être capable de gérer ces appels-là.
0: – Parce qu'il n'y a pas d'info santé vétérinaire. C'est sûr que les gens, ouais, un, un peu manier, inf... oui. ça, se tournent un peu vers les centres, là, que ce soit tu sais, DMV, Rive-Sud, Laval ou, mm -hmm. ou d'Aubigny, parce qu'ils sont ouverts ouais.
2: 24, 24, 24
0: 7 Donc, un moment donné, ils se disent, ben, « Ça doit être là que je suis capable avoir des conseils ou je me faire rassurer. » Mais ça fait effectivement que les gens qui sont au téléphone ils reçoivent des appels
1: oui. de toute nature de toute avec nature. des gens inquiets, oui. des vraies urgences euh... puis des gens qui sont pas assez inquiets des fois aussi. Là, mon chien a mangé ça mais il y a la correct, il oui. ah, oui. faut que vous en veniez maintenant. Ouais, non non mais il y a non, non, votre chien s'il si a mangé ça vous venez vous en maintenant <rire> c'est l'inverse <rire> ben oui c'est ça, c'est l'inverse. c'est comme euh, je m'en viens. Non 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 venez pas avec ça là. Vous allez, ça va vous prendre six heures d'attente si vous venez avec ça vous allez être priorité puis euh, ça, les gens, faut, faut... Ben, ça aide à faire du triage téléphonique un peu. Puis après ça, il y a sûrement beaucoup de, de discussions qui sont de la psychologie
2: client. Oui, puis je vous dirais beaucoup rassuré, de ça. Ou... Beaucoup de ra... Oui, beaucoup rassuré mm -hmm. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a comme surpris euh, d'avoir à quel point... Moi, je comparais ça presque un peu... C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Info-Santé. Puis 1, des ouais. fois, je disais même le 911. Mm -hmm. ouais, ouais. Parce que quand on est paniqué, puis que ça fait comme un peu appel d'urgence comme 911.
0: Euh, tu nous disais euh, avant qu'on commence que euh, une de tes, euh, de tes filles, on ne sais pas si les autres c'est des questions, mais en tout cas ta fille étudie en, en technique de santé animale. Oui. Maintenant que tu as vécu là, pendant un certain temps là, la, la réalité de la médecine vétérinaire, comment tu as, as reçu ça comme maman que ta fille a dit moi je, la santé animale ça m'intéresse?
2: Je trouve que dans le fond, c'est connecté à, au fait que moi-même j'ai été une infirmière. Tu sais, je pense que c'est très euh, similaire je pourrais dire ça comme ça. Je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent dans les cliniques vétérinaires ou les hôpitaux vétérinaires parce que c'est un peu la même chose que l'hôpital pour humains, finalement. Hein. C'est un travail qui n'est pas facile, qui n'est pas toujours reconnu. Mm -hmm. Et euh, fait que je pense que, moi, en tout cas, ça me rend très fière. Parce, puis je pense aussi que c'est des gens qui ne veulent pas faute du cœur pour faire un genre de travail comme ça. Il hein. faut, que, faut que tu veuilles aider. Mm -hmm. fait que je pense que ça, c'est bien, c'est beau.
0: – Oui, l'empathie, de puis vouloir aider. – L'empathie, de vouloir
2: aider, puis euh, évidemment, elle adore les animaux, puis je suis d'accord avec vous, moi, mes enfants, euh, ils souffrent beaucoup d'anxiété, puis les animaux, ça les a énormément aidés. Mm -hmm. fait que je pense que c'est quand même important, les animaux.
1: – Oui, ça, c'est des fois une partie difficile quand... Dès la, parce que moi, bon, j'ai l'avantage ou l'inconvénient de, de faire une spécialité, puis euh, des fois, il y a des, des consultations, première consultation, bien, ce que tu te fais dire c'est ben ce chien là est extrêmement important mon fils est autiste puis ce chien là il a changé sa vie puis toi tu regardes le dossier puis ce chien là il reste pas beaucoup de temps là. Mm. puis euh, malgré tout ce que je vais essayer les chances qu'il soit là dans quatre mois sont pas bonnes là. puis là des fois c'est comme est-ce que vous avez déjà fait une demande pour un autre? Ah oui, les chiens chien d'assistance, quand ils arrivent avec des des, parce que de là, pronostics. moi, je veux dire, ma responsabilité, c'est de soigner le patient, en principe. Ouais. Mais là, c'est plus le patient, c'est le chien qui appartient à une famille, qui a fait que cet enfant-là est fonctionnel plus, parce qu'avant, ce chien-là, il ne l'était pas, puis là, il s'est ouvert, puis il s'est mis à parler, puis à communiquer depuis que le chien est là, mais le chien, là, il ne reste plus grand temps. Ouais. Puis les listes d'attente, après ça, pour en avoir un autre, ne sont, sont pas trois un... mois. Ouais, c'est plus que ça. Puis euh, là, des fois, je, je, tu sais, là, je. Je, je, je sens une responsabilité, je dis, bon, mais lui, faut il faut qu'il dépasse les pronostics habituels, mais tu sais, je peux pas changer la biologie de son cancer, par exemple, fait que va, va, faut, je vais faire ce que je peux, mais c'est pas facile, des fois, tu sais, puis euh, des fois, les gens pensent pas à ça, puis pour moi, moi, je me dis qu'on a beau aimer ou ne pas aimer les animaux de compagnie, jusqu'à un certain point, je me dis qu'ils font tous, tous et chacun, euh, qui, en tout cas, qui appartiennent à des familles, un peu de zoothérapie, puis ils servent à... Euh, même si on ne sont pas tous entraînés à le faire là, mais ils en font tous d'une certaine façon euh, c'est des, des, des êtres qui viennent, qui ont besoin de nous pour vivre puis on a besoin d'eux des fois pour vivre aussi pour mieux vivre en tout cas là. Puis, des fois il y, de, y a des moments aussi où je me dis ben, c'est la seule chose qui nous rapproche un petit peu de la nature là. quand quelqu'un habite dans un condo en béton euh, puis je l'ai peut-être déjà dit dans un autre épisode, mais au 26e étage, euh, il y a sa plante verte et son chat. Puis c'est plate pour le chat, il ne sort pas dehors parce qu'il habite au 26e étage. Mais je pensais euh... à dire c'est plate, le chat mange la plante. <rire> peut-être aussi. <rire> c'est là, il faut qu'il aille au La <rire> <chars. rire> Mais tout euh, ça pour dire que des fois, c'est ce qu'une rapproche un peu de, 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 de la nature quand on est dans un bloc de béton. Il mais... ouais.
0: euh, ne reste plus beaucoup de temps. Moi, je voudrais clore cet épisode-là par euh, mm -hmm. une petite remise de. Mm -hmm. — Oui, oui, non, je suis correct. Je faisais des petits... — Est-ce qu'il fait un AVC? <rire> ou <rire> si je t'ai comme pas sûr. Euh, par un petit cadeau, peut-être, Dan, si tu veux amener ça à Lou Philippe. — oh, euh... Pourquoi t es, t es, tu te sentais en déficit de cadeaux dans un épisode précédent? — Non, c'était un cadeau que je l'avais donné la dernière fois et oh, qui oui, n'était oui. pas arrivé encore. Mais c'est pas... Non, c'est pas ce que tu penses que... Hum, c'était pas l'autre ouais. que je t'en attends okay. euh, ah, J'avais commandé deux livres Et euh, euh, bon, celui-là, j'ai pas fait la même erreur Je l'ai dédicacé euh, Bon,
1: excellent donc euh, comme il y a pas de... co Je ne ferai pas deux fois la même erreur Je vous lis la <rire> dédicace Celui-ci, je l'ai dédicacé Tu sais que je suis ton meilleur public pour ta répartie légendaire Et je pense que tu vas apprécier euh, Certaines répliques légendaires que l'on retrouve dans ce livre et c'est signé, euh, Eric, euh, en tout cas, j'imagine, espèce de, de barbouillis. Mais euh, non, mais c'est super bon. C'est une anthologie euh, de la répartie, en fait. Oui. Euh, puis de... je vois juste à l'arrière, il est écrit Guitry, Churchill, Volta, De Gaulle, Clémenceau. <rire> puis je, je pense que je t'avais déjà dit, mais merci beaucoup, premièrement, ben, parce que j'apprécie euh, énormément. Mais la répartie de. À un moment donné, je pense c'est euh, Valérie giscard desquin Je oui, C'est ouais. une de mes répliques préférées d'un président de la République qui qui se faisait poser des questions par des, euh, par des journalistes dans une période difficile. Puis le journaliste avait posé une question difficile où ça, ça, il n'y avait pas de bonne réponse. Il, il était pour répondre quelque chose qui ne plairait pas à, au groupe de journalistes qui étaient devant lui. Puis il a décidé de répondre quelque chose qui n'avait aucun rapport. Il répondait à une, une affaire qui n'avait aucun rapport avec la question. Là, il se posait la question il était à propos de « Qu'est-ce que vous allez faire avec cet édifice-là? » Puis il se met à parler de la forêt qui est là-bas. Là, puis puis là, le journaliste dit « Mais parce que votre réponse n'a aucun rapport avec la question que je viens de vous poser. » Puis il dit vous aviez le choix de la question, j'ai le choix de la réponse. <rire> enfin, finalement, il a donné une réponse qui n'avait aucun rapport avec la question. Puis je dis, Colin, bien là, on peut faire ça tout le temps quand tout on est dans le tour.
2: Mais ça, c'est totalement français aussi. Ouais. Hein?
1: <rire> vous aviez le choix de la question. C'est au sens de la
2: répartie. <rire> ouais.
1: euh, ben, merci beaucoup. Je suis sûr, elle doit être là-dedans d'ailleurs. Sûrement, je faire, oui. Elle doit faire partie des mille meilleurs, mais excellent. Bon, Donc, ben là, ça va me faire un autre livre à m'apporter <rire> à,
0: à en lire un extrait, tu sais. Bon, ben ça, je me dis que tu, pourrais, tu vas pouvoir l'utiliser comme un ninja de
1: temps en temps en glissant des... Euh, ouais. Des phrases. Euh, ouais, moi, ça m'intéresse, ça. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Ben... Tu vois ici, lors d'une réunion politique, je vous en lis une, c'est tout court, cool, Lors d'une réunion politique du RPF, le, dé... de, le député Louis Vallon s'écria « Mort au con! » Puis il y a quelqu'un qui a répondu « Vaste programme! <rire> »« <rire> Vaste programme! » C'est Charles de Gaulle, en fait, qui a répondu « Vaste ouais, programme! » ouais. ouais.
0: <rire> Ouais. Ouais, c'est une réplique célèbre, célèbre de Charles de Gaulle ouais. mmh. ben, Merci beaucoup euh, Julie d'être euh, infiniment ben, sur Merci
2: notre, de m'avoir invité le plateau ça a été vraiment de, le fun, j'ai beaucoup aimé ça euh, ouais. mon expérience, merci beaucoup
1: ben, écoute, euh, on, va, on va le répéter, je sais qu'on est en fin d'épisode puis que euh, des fois c'est pas tout le monde qui sera là mais les réceptionnistes, euh, vous jouez un rôle et même si tu ne l'es plus euh, tu l'es dans ton cœur, vous jouez un rôle essentiel Puis on ne vous remercie pas assez euh, c'est difficile, je trouve la pandémie rendu ça encore plus difficile, puis on l'a dit plusieurs fois mais euh, ça prend du monde passionné, du monde qui est capable de délire de tellement de situations difficiles. Puis les vétérinaires, on ne s'en rend pas, c'est pas facile ce qu'on fait non plus, mais c'est différent, pas facile. Puis ce que vous, vous faites, des fois, je me dis, Caroline, euh, c'est un, un travail de filtre impressionnant. puis euh, euh, des, Nous, on les connaît nos clients. Alors, en tout cas, je connais mes clients, puis des fois, je me dis Ok, euh, elle est, est prise avec cette personne-là qui attend depuis 45 minutes parce que moi, je suis en arrière en train de puis on, on le voit pas, mais on le sait que vous faites un, un travail qui est essentiel puis difficile. Puis
0: euh... il y a une bonne réflexion, je pense, à faire collectivement sur euh, l'intégration dans l'équipe parce qu'avec ouais. la pénurie de main d'œuvre qui touche les vétérinaires et ouais. les techniciennes, ben d'utiliser cette force-là, euh, ouais. je pense que c'est un élément important. Puis il va falloir qu'on... Qu'on fasse
1: attention ouais. euh, aux réceptionnistes. Là. Je déteste pas euh, l'expression euh, équipe interprofessionnelle ou euh, comment qui qu appelait ça dans l'article euh, du Royaume-Uni.
2: Oui, je suis d'accord avec ça. je
1: ben, Julie Tremblay, merci beaucoup. Ça merci. Merci, merci à vous. En espérant te revoir sur un vol euh, de. <rire> hey, ça serait drôle, pareil. Hein? <rire> D'être les, les turbulents. <rire> merci beaucoup et on fait rouler notre petite musique de fin d'épisode. <rire>